0: Coucou c'est Mimi et ce n'est pas Fab puisque comme tu vas le voir il y aura de plus en plus d'épisodes du Boys Club où Fab sera absent. La raison est simple c'est que l'élève a dépassé le maître finalement et qu'il m'a trop bien appris à faire des interviews donc il n'a plus besoin d'être là mais il reviendra bien sûr régulièrement dans des épisodes spécifiques et tu retrouveras sa douce voix dans tes oreilles mais en attendant tu peux aller écouter son podcast Histoire de Daron qui parle de masculinité un peu différemment puisque ça parle de paternité et qui est passionnant et comme ça tu auras la voix de Fab toute ta vie avec toi. En donc ce n'est que moi et je te refais un topo si c'est le premier épisode que tu écoutes et du coup tu ne sais pas qui est ce Fab dont tout le monde parle. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où à chaque épisode qui sort tous les 15 jours, Fab et moi et plutôt que moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial mais qui va le devenir de moins en moins hein, au fil que le podcast évolue puisque ça fait quelques mois que j'ai annoncé que The Boys Club était ouvert aux candidatures entre guillemets d'anonymes. Donc jusqu'ici il y a eu beaucoup de personnalités publiques qui sont venues. Et l'idée, c'est de trouver des mecs de la vraie vie, des mecs qui ne sont pas forcément célèbres et qui ont euh, un truc à raconter sur leur masculinité. Donc, on avait eu Kellyanne, qui était un jeune homme trans, qui était venu raconter son parcours vers le genre masculin et comment ça s'était passé et comment il se sentait en tant qu'homme. On a Anthony, qui nous avait livré un témoignage très émouvant sur les violences sexuelles dont il a été victime et euh, le fait qu'il a du mal à trouver sa place, du coup, dans le féminisme qui, parfois, lui refuse ce statut de victime parce qu'il est un homme. Et aujourd'hui, on est donc avec un nouvel anonyme Merci beaucoup d'être là. Coucou Alex. Salut. Est-ce qu'on peut... Du coup, on va rester sur une forme d'anonymat, mais donc on peut dire que tu as la trentaine. C'est ça. Et que as Qu'est-ce qui t'a mené à candidater pour le Boys Club
1: Alors, le Boys Club, je l'écoute... Je, je crois que c'est un des seuls podcasts que j'écoute depuis vraiment le tout début. Et, mmh. euh, et c'est vrai qu'en tant que mec, je sais pas, j'avais des, des choses à raconter. Enfin, des petites, euh, on a pu en parler, notamment à travers le, nos échanges de mails. Mais c'est vrai, j'avais une... Euh, Bon, c'est pas un truc très lourd à raconter, mais c'est quelque chose qui m'a un peu. Euh, euh, qui m'a pas perturbé. Mais c'était pas. Enfin, J'ai ressenti des petites difficultés, euh, tu vois, à l'adolescence ou euh, quand on commence à, à aller voir euh, l'autre sexe, euh, les filles et tout ça.
0: Qu'est-ce que c'est donc cette particularité qui a impacté, on va dire, ton développement en tant qu'homme
1: Alors, je ne me souviens plus du nom exact. Je l'avais cherché juste avant de candidater, mais en fait, je suis né avec les, euh, les testicules qui étaient euh, encore à l'intérieur de, de mon corps voilà, et ton bébé. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ce qui arrive, euh, relève, enfin, euh, c'est pas fréquent, mais ce n'est pas non plus ultra rare, c'est qu'elles ne descendent pas dans le... Euh, dans Le sac, euh, je, je m'en vais plus non plus.
0: Je crois que c'est Scrotum.
1: Voilà, ouais, j'ai pas fait bio scrotum, donc euh, bah, ouais. je suis pas sûr non plus. Je voulais pas dire
0: <rire> si vous êtes urologue et que vous écoutez ce podcast, ne, ne prenez pas feu, s'il vous plaît. On va faire ce qu'on peut en termes de précision technique.
1: Et donc, euh, bah voilà, dans les années, le milieu des années 80, je pense que mes parents n'étaient pas enfin, il n'y a pas internet et pas moyen de se renseigner euh, donc euh, ils ont. Peut-être pris peur, enfin je sais pas, mais euh, à mes trois ans, j'ai subi une première opération pour essayer de bah, faire descendre le testicule récalcitrant. On dit le testicule, on dit pas. Là.
0: Ah, j'ai un doute. Je Attends, le... je vais vérifier et comme ça, je vais chercher le nom technique euh, ah, okay. que tu l'as mis dans ton mail. Le testicule. Bah, écoute, c'est le... ah, un bah, voilà. nom masculin et donc je vais retrouver ton mail. Sache que quand on commence à googler testicule, le premier truc c'est testicule non descendu.
1: Bon bah voilà. Tu donc on
0: est, est euh, dans un truc qui effectivement n'est pas si rare. Alors dans ton mail, tu me disais que c'est une crypto une cryptorchidie, alias un testicule qui n'est pas descendu.
1: Voilà, ça Je pense qu'on en
0: est là. Oui, c'est on dirait un nom de fleur un peu. Voilà. Il y a un peu orchidée dedans et tout. Genre. Voilà, donc on dit un testicule et ça s'appelle une
1: cryptorchidie. Voilà, donc euh, première opération à mes 3 ans pour essayer de le faire descendre. Seconde opération à mes 6 ans pour bah, le retirer complètement parce que je pense qu'il y, y avait un risque que ça se. Alors je ne connaîtrai pas les termes exacts, nécro, ça se change en tumeur, cancer, tout ça. Donc euh, bah, ablation du testicule à mes 6 ans. Et voilà, après plus rien du tout, tout se passe très bien. Mais. Quand, bah, quand tu grandis, quand tu es à l'adolescence, que euh, bah, je ne suis pas particulièrement poilu, par exemple, donc je me pose des questions. Est-ce que c'est -ce est parce qu'on a retiré un que euh, je suis comme ça Est-ce que ça fait de moi un mec Est-ce que je suis moins un mec parce que j'en ai une en moins Et puis bon, bah, après, le... enfin, de fil en aiguille, genre les sports collectifs, euh, bah, je les évitais. tu Je n'avais pas trop envie, hein, en, sous la douche, qu'on me dise ah, « tiens, tu as un truc en moins ». Euh, puis après, avec les filles, je me dis mince, euh, elle va voir ce que j'ai enfin ce que j'ai pas euh, qu'est-ce qui se passe si jamais elle me fait une remarque euh, je me dis que ça pourrait me, me détruire complètement quoi, si on à un, un âge où t'es pas euh Enfin, pas ultra à l'aise, quoi. Voilà, où tu te construis, si on te met le, enfin, le doigt, c'est pas le sans mauvais jeu de mots, le doigt dessus, sans, sans, voilà, sans, sans préparation ou sans que toi tu sois un petit peu armé pour euh, répondre à ça, Donc, comment tu fais. Donc j'avais beaucoup d'appréhension, de, de, tu vois. Est-ce qu'il
0: y a un <rire> jour où tu as appris que la plupart des gens qui ont des testicules en ont deux, ou est-ce que tu l'as toujours su que tu avais eu, euh, parce que je me dis, trois ans, c'est très jeune, six ouais. ans, tu commences à avoir vraiment des souvenirs et tout. Est-ce que tu savais qu'il te manquait un truc ou est-ce qu'un jour tu as fait Attends, vous en avez deux, vous
1: <rire> Non, bah, je, je, je l'ai su euh, très rapidement. Enfin, je l'ai suis tout de suite, ouais, Parce que je me souviens d'une conversation que j'ai eue beaucoup plus tard avec mon père. Donc, ça devait être autour de 10-11 ans. Euh, où on parlait du euh, tu, tu peux avoir une prothèse Et je crois qu'il m'a dit Mais est-ce que tu ne voudrais pas avoir une prothèse Ou euh, pour être, euh, entre guillemets, euh, comme tout le monde et je me souviens très bien de cette conversation où je lui dis ah « non, non, surtout pas, moi je veux... je suis comme ça, c'est moi, je vais assumer <rire> ». Et j'aurais bien aimé que cette question me la repose 5-6 ans plus tard, tu vois. Là voilà.
0: où du coup t'étais peut-être un peu moins body positive bah, avec toi-même.
1: Voilà, ouais, ouais, ouais
0: et tu ouais. pas envisagé de revenir à ça cette... enfin de demander à un médecin ou tu vois
1: non bah toujours j'étais pas non plus à l'aise j'aurais bien aimé qu'on vienne m'en parler tu qu vois qu'on vienne me le ouais. dire plutôt que de faire toi-même la démarche tu vois là j'ai plus de 30 ans et je viens en discuter c'est j'ai jamais vraiment discuté de ça avec avec quelqu'un OK euh... Et, et ça me rappelle, il y a eu un épisode. Euh, c'est peut-être ça l'élément déclencheur. Hein, il y a eu un élément, un épisode des coups sur la table il y a quelques mois où elle avait invité une personnalité, je crois que c'était un rugbyman qui avait eu, qui avait perdu un testicule lors d'un match, ouais, et qui du coup racontait la vie avec une seule, avec un seul, et que lui, bah, il était tout de suite allé, enfin, euh, on lui avait proposé d'avoir un, une prothèse, voilà, c'est le nom. Et euh, bah, il avait accepté. Et moi, je me disais, ah, putain, euh, j'aurais bien aimé qu'on me le propose, c'est injuste. de
0: <rire> Oui, parce que lui, du coup, il a vécu sa vie d'homme adulte avec les deux. Et peut-être que c'était plus évident de lui proposer, du coup. Ouais. Mais est-ce que tu es... Je sais pas, est-ce que quand tu vas... En fait, est-ce que tu as été informé des potentielles conséquences Tu dis, tu pas très poilu, tu t'es demandé s'il y avait un lien. Hum. Est-ce qu'il y a pas quelque part un, un manuel dans ton carnet de santé, je sais pas, tu vois, ou en parler à okay. ton généraliste pour dire, ouais. ok, question con j'ai 18 ans, je suis pas ultra poilu, j'ai qu'une seule couille. Est-ce que ça a un mmh, lien
1: Mais tu jamais mais je faisais pas, tu vois, je me disais euh, non, bah ça a l'air d'aller jusque là. J'étais euh, j'allais voir des gynécologues euh, petit, parce qu'il te contrôle. Est-ce que l'autre grossit normalement Donc tout allait très bien, même qu'apparemment, enfin, pas rentrer dans les détails, mais elle allait très bien. Et donc bon bah, ok, très bien, tout va très bien. Euh, j'ai pas envie de, je, je, je referme ça, on oublie, on verra le jour s'il y a un problème, si avec une de mes copines, enfin, euh, il y a des choses qui se développent ou, enfin, euh, je sais pas, un problème ou j'ai des remarques, euh, j'ai des boutons, enfin. Donc euh, rien du tout, mais. Euh
0: aller voir des gynécopats, des urologues
1: Alors, je, dans, mon, dans mes souvenirs, hein, c'était mes parents qui m'ont emmené. Enfin, ma, ma mère, du, du moins. Et ouais, ce, dans mes souvenirs, c'était un gynécologue. Ok. Alors, peut-être que c'était gynécologue, urologue. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils aient la double spécialité. Ça
0: enfin, fait vrai. quand même beaucoup de, ouais. beaucoup de parties génitales à gérer, quoi. C'est
1: vrai. Donc, ouais.
0: Est-ce que t'es ce genre de mec qui va pas trop chez le médecin
1: Ah euh, oui, je pense sûrement, ouais. J'ai que c'est pas... vrai que euh, tant que j'en ai pas besoin, ouais, j'y suis allé il y a pas longtemps avec une grosse liste de courses, tu vois, où je lui ai dit « bon voilà, je viens pour ça, ça, ça et ça ». Ouais, je pense que j'y vais pas tant que ça.
0: Hein. Est-ce que, alors, alors, on fait un petit saut en avant du coup jusqu'au ouais. présent, est-ce que es, ton médecin actuel, il sait que t'as un seul testicule ou juste comme t'as aucune, cons... aucune séquelle ni rien, t'es là-bas
1: euh, Je pense qu'il le sait pas. S'il si lit mon carnet de santé en détail, il devrait tomber dessus Bon, à chaque fois que je vais pour des rappels de, de vaccins, il voilà, feuillette donc il n'y a pas de, pas de retour j'ai pas de problème là-dessus j'ai fait un bilan de santé complet, on ne m'a pas posé la question Non, ouais, c'est vrai que je pense assez peu de monde le, le, ça, le sait
0: okay. ok, donc à 10 ans tu es là, non c'est bon, je suis ouais. fière je suis comme je suis et tout, c'est quand le moment où tu commences à te dire,
1: en fait c'est un peu un incomplexe bah, Les premières copines, genre autour de... enfin les premiers rapports sexuels, quoi le... <coughs> J'étais pas je pense pas non j'étais dans la moyenne des, des premières expériences sexuelles autour de 17 ans mais voilà, je me suis dit oh là là elle va le savoir euh, et je crois que j'ai coupé l'herbe sous le pied direct il y a eu le premier rapport et on s'est dit bon bah je sais pas si tu as vu euh, j'ai un petit truc elle me fait ah bon tu quoi donc OK déjà bonne nouvelle ça se voit pas yes et on en a discuté elle me fait oh, d'accord pas de souci donc euh, gros soulagement cool euh... c'est
0: vrai qu'elle aurait elle aurait pu flinguer ta vie si elle avait bah, quand voilà. t'es la première personne ouais. à qui on montre son corps tout nu et on dit en fait t'as vu j'ai ça c'est pas pareil si la meuf elle fait ah chaud trop bizarre ouais, c'est clair ça peut ruiner tellement d'années
1: mmh. bah, c'était ça moi c'était vraiment ma plus grande crainte puis euh, enfin à chaque nouvelle euh, chaque nouvelle copine c'était un peu ça j'ai ah t'as vu ouais, ouais, ouais fous, pas de soucis, tant que ça fonctionne je suis content. Oui c'est ouais. ça, ça
0: handicap pas du tout euh, bah non, non, ta pas capacité pas tout. à avoir des érections du plaisir etc. Tout euh... à fait Ok donc c'est vraiment juste il y en a une en moins quoi.
1: Voilà donc le, le plus dur je pense c'était ouais à la à l'adolescence enfin au collège où euh, tu veux faire des sports co euh, et, et c'est là que tu te construis quoi. Tu ah tu viens pas t'es pas inscrit au club de foot avec les copains euh, ou alors tu sors de, du cours de PS euh, ah bah non je prends pas de douche euh, je me doucherai chez moi. Bon allez vas-y viens. Enfin voilà j'essayais d'esquiver.
0: Est-ce euh, que tu aurais bien aimé faire des, des sport co Est-ce que tu penses que ça t'a vraiment privé quelque part d'un truc euh, qui aurait pu te plaire
1: moi, je... J'ai jamais vraiment repensé. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même, peut-être, faire du tu vois, faire du foot comme tous ceux de mon âge là où, où j'ai grandi. Enfin, ouais. Ouais, si, si. Ouais. Et il y a d'autres choses que je me. Ouais, une question que je me suis toujours posée, et j'en ai discuté il y a quelques temps avec ma copine actuelle. Je me suis dit, est-ce que si j'avais eu mes deux. Euh les deux, enfin si j'avais eu le, le service complet, euh... euh, est-ce que j'aurais été, tu vois, quelqu'un de différent Est-ce que j'aurais été plus vers les filles, plus... Euh... Tu vois, quand t'as ce... pas un manque d'assurance, tu te dis, bah... enfin, t'aurais été différent. Est-ce que j'aurais été un connard, par exemple tu vois Enfin, je... je sais pas si je le suis, je... mais j'avais ce genre de, de réflexion-là.
0: Est-ce que tu penses que ça t'a inculqué une forme de... de prudence qui, du coup, est-ce que tu penses que t'avais un potentiel un peu coureur de jupons ou... euh dragueur
1: euh, Chez... sauvage Genre, Je sais pas trop. Euh, le, le truc que je me souviens, c'est qu'il y a des années après avoir quitté le, le collège-lycée, euh, je rediscute avec une, une très bonne amie que j'avais gardée enfin, de, de cette époque-là, et qui m'a raconté ah mais tu sais elle est craquée à fond sur toi et puis il y avait elle aussi qui osait pas te le dire et là je suis dit, putain mais quoi genre Tant il y avait tout ça ouais je suis pas rendu donc donc si ça se trouve enfin je, je savais très bien que ça ça jouait tu vois à ce moment enfin dès dès ce moment là Et je me dis mais si ça se trouve si j'avais eu toute cette euh, ce, ce, cette confiance en moi que j'avais pas euh, voilà, est-ce que ça se trouve j'aurais été euh, coureur de jupons ou c'est des, des voilà ce genre d'interrogation inter j'aurais jamais la réponse mais euh,
0: Peut-être que tu aurais trouvé un autre complexe. Euh, peut parce Après tout, euh, voilà. beaucoup d'adolescents ont leurs deux testicules et, et complexe quand même sur d'autres trucs. Enfin, on trouve toujours vrai. un truc hein, mmh. quand on n'est pas à l'aise. Est-ce que tu as en parlé Par exemple, là, donc, tu me dis que c'est ta mère qui t'a amené souvent chez le médecin. Est-ce que tu as mmh. déjà parlé à ta mère à cette période-là du fait que ça te complexait un peu Ou à des copines ou des copains, tu vois Peut-être assez proches
1: Ouais, alors avec. Euh, non, avec ma mère, je me souviens d'une. Euh... Euh, je, je devais être petit, mais je comprenais encore mon bain, elle était à côté, donc c'était pas encore l'époque où euh, on veut pas que nos parents nous voient tout nu. Mm -hmm. Et euh, c'est là que je lui avais posé la question, euh, tiens, j'ai pas de poil, euh, tu crois que c'est normal Je crois que c'est dû à ça Et elle m'avait dit, bah, je sais pas, euh, va peut-être en parler à ton père, et il saura mieux le dire. Alors, euh, est-ce qu'elle a essayé de botter en touche sans savoir où tu <rire> Ça a vois...
0: l'air d'être un peu Je refile la patate chaude, <rire> bah, voilà, je suis pas ouais. endoctrinologue, donc va demander mm -hmm. à ton père.
1: <rire> mais non, sinon... Euh, vraiment juste avec mes les les filles avec qui j'ai eu des rapports j'en ai discuté et peut-être même le plus souvent c'était elles qui revenaient vers moi pour me dire euh, mais ça va enfin pour en, pas de la mauvaise curiosité tu vois mal placée mais plutôt du euh, bah tu veux qu'on en parle je, ça ça a eu l'air d'être un petit effort enfin ça a été un effort pour toi de d'en parler peut-être que t'as envie de, de vider ton sac ou de voilà et enfin c'est vrai que moi passer la le L'annonce, je me disais, bon non, enfin, ça a l'air d'aller très bien, euh, pas besoin d'en parler plus que ça.
0: Ouais, c'est juste euh, évacuer le sujet pour dire, bon, voilà. il y a ça, t'as remarqué, c'est pas un problème, tout va bien. Ouais. Mais du coup, t'as. À, tes... à part les filles avec qui tu sors ou les filles avec qui tu couches, t'as jamais dit à personne que c'était. Mmh, Déjà non. que t'avais ça Genre, est-ce que tes potes, ils le savent, tu vois non.
1: Wow. Non, mais c'est pas, enfin, après, bah, J'ai oh,
0: l'impression que si j'avais qu'une couille, j'en parlerais à tout le monde. <rire> mais
1: oh. je
0: me rends bien compte de l'aspect complexe et tout, et c'est différent de, par exemple, je sais pas si j'avais qu'un sein, bon bah, ça se voit a priori, donc euh, voilà. Ouais. Mais je me dis, dans tes amitiés, c'est pas un truc que t'évoques quand t'apprends à te connaître et que t'as un peu, je sais pas, ouais. une anecdote qui tue, ou au, ou au contraire, voilà, un complexe qui traîne un peu et où t'es là, bon, en fait. Euh, je complexe un peu là-dessus.
1: Bah ouais, non. Non parce que on est toujours à se dire tu vois, à comparer les tailles de sexe ou à se dire ouais moi j'en ai une grosse et tout donc si là tu, moi je ne me voyais pas du tout dire ah bah moi c'est l'inverse, moi il manque quelque chose je complexe un peu là-dessus ah, tu vois, quand as des.
0: Ah, t'as ce genre d'amitié-là non.
1: non, mais après, tu C'est dit... pas un jugement, hein. T'es ouais. vraiment
0: pas le seul à avoir euh, du podcast. Du coup, tu connais à avoir des amis ouais. très masculines qui sont pas forcément ultra bienveillantes. Donc, euh, c'est pas genre. Ah, ils sont comme ça, tes amis. Bon, ok, <rire> ouais, j'ai bien fait t'inviter. <rire> c'est pas l'idée.
1: <rire> bon, après, non, j'ai euh, des amis on a des grosses discussions, tu vois, mais c'est vraiment pas quelque chose qui, qui vient sur le tapis, tu vois. On. On ne va pas avoir des grandes discussions sur ces sujets-là. On en aura sur euh, ouais, comment ça se passe avec les filles. Enfin, des, vraiment les relations, on s'intéresse à la relation de l'autre, ça va pas on va essayer de comprendre mais d'aller gratter jusque-là, jusque dans cette intimité euh, particulière. Ouais, non.
0: Ça se trouve tu as un pote qui a qu'une couille. Mais, mais je tu pense sais pas non plus. Mais
1: je pense que c'est beaucoup plus répandu que ce que je crois, y yeah que ce que je crois et que c'est relativement banal quoi on vit très bien avec une seule et sans souci mais euh, ouais voilà, très certainement mais je me dis voilà si moi je sais pas qu'il y en a d'autres c'est peut-être que ces autres potes aussi ils veulent pas en parler ou tu vois donc c'est ça qui m'intéressait aussi pour venir en, di en discuter mm -hmm. voilà, dire et hey, euh, ouais dire bon bah voilà il n'y a pas de drame euh, euh, si si moi j'ose en parler là peut-être que bah voilà tu vois
0: oui, Peut-être qu'il y a des gens que ça va aider à mmh. avoir le déclic, tout comme tu as aussi postulé parce que tu as entendu le rugbyman en parler dans voilà. Les coups sur la table ouais. et tu t'es dit, ok, bon, bah lui il a une prothèse, moi j'en ai pas, ça fait une autre expérience. Mmh. Euh. Et là, du coup, tu en parles dans un micro, ça te donne pas envie d'en ouais, en parler à d'autres gens. Pas, tu vois, <rire> <sais> pas, je... <rire> que, du coup, les gens qui te connaissent ils sauront pas ouais. que
1: c'est toi. Peut-être qu'en sortant, bah là, je vais me dire des déclic. Ouais, J'en ai parlé à une inconnue. Enfin, bon, on, on se connaît pas. Euh, bah ouais, pourquoi pas en parler à des gens de proches. Tu vas mais... faire
0: un tweet. Au fait, j'ai qu'une couille. <rire> Peut-être bien. Mais...
1: <rire> oui, bon,
0: du coup, dans ta... est-ce que tu as des frères et sœurs
1: J'ai un petit frère, ouais. Enfin, petit, il a juste trois ans de moins. Hein.
0: Ok. Donc, du coup, il est au courant
1: oui. Okay. oui. 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 Oui il est au courant, et, euh, bah, alors peut-être ça a participé de, de, mon, de ma, ma non envie d'en parler, parce que euh, on se vannait un petit peu, dur, quand on était petit, enfin voilà, yes. les frangins, et euh, bah, voilà, moi je, je me prenais des vannes là-dessus, donc moi j'essayais je de le défoncer sur d'autres trucs, Genre, il a, très tôt il a porté des lunettes, moi, en, enfin j'en porte maintenant, et je lui disais ouais ça le bigleux, enfin, <rire> il se peut que... Euh...
0: <rire> les frères et sœurs c'est vraiment ouais. la meilleure vie <rire> Ah mais j'avoue quand tu cherches des munitions contre ton frère C'est là qu'une couille C'est genre ah bah,
1: bah C'est boulevard okay. hein.
0: C'est facile ouais. genre, vraiment pas... Tu ne creuses pas la tête pour être original Mais mm. au moins c'est direct Et même à ton frère du coup tu lui as jamais alors Probablement pas quand vous étiez occupé à vous taper dessus avec amour mm. Mais un peu plus tard tu lui as jamais dit qu'en vrai euh, Ça avait quand même été un truc qui t'a un oh. peu complexé
1: Ça, ça je pense qu'il l'a ressenti Tu vois quand, quand on se vanait euh, chacun, on voyait, on voyait la réaction de l'autre, on voyait que ça, ça complexait l'autre, et donc quand tu commences à être un peu moins con dans ta jeunesse, tu te dis bon, on va lever le pied un peu là-dessus, on va le laisser tranquille, tout le monde, euh, voilà, et moi aussi je porte des lettres, enfin, donc on, je pense qu'on a plutôt tacitement dit, ouais, on arrête de se vanner là-dessus, mais sans l'expliciter.
0: Euh... Okay. Et sans en parler plus sérieusement, non, voilà. plus, euh...
1: non bah on n'en a jamais ressenti le besoin, tu vois. Alors, je sais pas, peut-être qu'un jour ça se fera, ouais. Mais c'est pareil, enfin, il faudrait un élément déclencheur, hein, quelque chose qui, qui nous donne...
0: Euh, L'occasion d'en parler, quoi. Voilà. OK. T'as déjà fait des recherches Google chelou Genre, euh, ok, doctissimo, j'ai qu'une couille.
1: Ben bah, bah, non, tu vois. Vraiment, à part il y a quelques semaines pour dire, euh, pour rechercher, pour, pour en, t'envoyer ma candidature, je me suis dit, merde, je peux pas dire dans le mail que j'ai qu'une couille comme ça, il devait y avoir un nom scientifique. <rire> bon, bah. <rire> je vais le chercher et voilà tu vois mais vraiment ouais non putain genre...
0: c'est fou je en... enfin j'ai l'impression que en bien et en mal internet a tellement démocratisé l'accès à OK j'ai une particularité physique qui est pas une maladie ni rien parce que tu vois tout va bien mm
1: -hmm.
0: mais euh, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont comme moi est-ce que je devrais m'inquiéter machin tu euh...
1: vois tu as, as raison mais je pense qu'au bout d'un moment je me suis dit c'est tellement naturel j'ai tellement ça depuis que je suis tout petit que bah, c'est comme si euh, je, sais pas, je, je je mesure 1m85, est-ce euh, que je fais de la recherche sur les autres gens qui, <rire> qui mesurent 1m85 euh... ouais,
0: Je vois. Du coup, ouais. là, tu n'envisagerais pas du tout de, de faire poser une prothèse
1: ah bah Là, alors, je n'aurais rien contre les gens qui, qui le font, mais moi, je verrais ça personnellement comme euh, pas un échec, mais euh, j'ai vécu jusqu'à 33 ans sans. Bah, pourquoi j'en mettrais une maintenant euh, je, puis je suis plutôt casé là euh, depuis plusieurs années ça va très bien enfin je ce serait des complications pour rien hein. je, et je pense que je me suis euh, suffisamment j'ai construit ma, ma personnalité en enfin, fait je veux dire j'ai acquis de la, de l'assurance enfin ça ajouterait rien de plus quoi au contraire euh, limite tu vois peut-être genre je me suis défini à travers euh, je me suis défini personnellement tu vois à travers mon pas le regard des autres, mais le ce que le, le comportement que j'avais envers les autres avec cette particularité limite si je me mettais une prothèse maintenant, ce serait comme gommer une partie de ma personnalité ou de de renier quelque chose qui euh, bah, enfin finalement il y, y a rien à renier quoi
0: ah, je vois l'idée. C'est plutôt une belle façon mmh. de dépasser un complexe. Est-ce que tu as eu des étapes Justement, comment tu as dépassé ce complexe Parce que je me mets dans la peau d'un gars peut-être plus jeune, qui a aussi une particularité physique, alors la même ou une autre, ouais. qui écoute ça et qui se dit « bon, bah cool, avant il complexait, maintenant il a la trentaine, il complexe plus. » Comment j'arrive à là
1: Je pense que c'est les filles que j'ai rencontrées. J'ai eu de la chance à chaque fois d'être avec des nanas plutôt euh, très intelligentes. Enfin, je ne dis pas que... Enfin, je veux pas qu'il y ait un jugement de valeur, tu vois. Mais quand, quand j'en parlais avec elle, elle trouvait ça euh, naturel, il n'y a pas de souci, euh, je m'en fous. Enfin, tu vois, je fais, ah cool. C'est pas un moins de pression, c'est pas un argument. Et au fur et à mesure, euh, bah ça. Moi, je je gagnais en assurance. Je voyais qu'en face, elle continuait de s'en foutre. Donc bon bah. Bon bah je vois, bah je m'en fous aussi. alors euh, enfin, Tu vois, c'est vraiment cette progression avec des gens que tu... Enfin, tu discutes avec le peu de gens que j'en ai discuté. Bah ça se passait très bien et je gagnais cette petite confiance qui... Enfin, qui a, je sais pas si ça a vraiment de la valeur. Enfin, pour moi, ça en avait, tu vois, parce que j'avais besoin de me construire. Et c'est comme ça. Je pense c'est en en parlant, ouais, peut-être bien. C'est quand tu... Je me dis, si ça se trouve, j'aurais pas osé aller vers les filles. Tu vois, je mets... J'essaie d'y repenser maintenant. Je vois la première où j'étais plutôt euh, très amoureux, ça s'est fait, enfin ça s'est fait naturellement. Euh, j ai, j ai, je pense que j'ai essayé un petit peu de le nier ou de le mettre de côté, ce truc. J'ai pas voulu que ça me définisse ou que ce soit comme un gros boulet que je dois traîner. Je me suis dit, bon, bah, j'y vais, j'y pense pas, puis on va bien voir ce que ça donne. De toute manière il y a quand, il y a, y a quand, euh, je sais pas, en plongeant que tu veux que ce que tu peux voir ce qu'il y a derrière. Quand, mm -hmm. y a pas de... Je, je m'embrouille dans mes phrases.
0: <rire> et c'est un truc que tu as toujours euh, annoncé, entre guillemets, genre une fois que vous étiez vraiment au lit, même après, du coup, après l'acte, c'est pas un truc que tu dis au premier date, genre fun fact, euh... j'adore l'histoire médiévale et aussi j'ai qu'une testicule. Comme dit. ça, tu le sais. <rire> euh, je,
1: je crois que ça s'est euh, plus, plus estompé. C'est vrai que la, la première fois que j'ai eu un rapport sexuel, je l'ai dit juste après. T'as vu Ouais de problème, non. Bon, <rire> la fille suivante, euh, j'ai dû le dire un peu après. Je fais ouais, bon, bah alors t'as vu, j'ai ça, ça va, pas de problème. Non, non, pas de problème. Et puis au fur et à mesure que je voyais, bah, que, que je vois qu'elle s'en foutait. En fait, j'ai l'impression que j'arrive pas à trouver d'autres arguments. Mais tu vois, c'était ça, c'était. Euh... Puis t'as même une de mes ex qui m'a dit ah ouais, ben bah moi aussi. Il euh, y a mon ex, lui, il s'est éclaté au ski. Euh... Ah,
0: <rire> le terme <rire> éclaté. <rire> yes. <rire> je me dis si moi je fais mmm, tous les gars qui ouais, écoutent ouais, ce podcast ouais. ils vont faire
1: <rire> donc, et, et même en, en apprenant cette anecdote je me fais ah mais c'est carrément pire que moi ça donc euh, ouais. bah ça va enfin je, je suis plutôt bien l'outil entre guillemets pour, dans, dans le monde des mecs qui ont une couille euh, ça va je suis oui. pas le pire enfin, le... je pense que c'est
0: moins pire de juste avoir eu qu'une couille du coup quasiment faire enfin, toute ta vie consciente quoi, ouais. que de la perdre surtout que généralement quand tu la perds c'est que tu t'es fait très mal, quoi. Ouais. Et est-ce que t'as la même genre, est-ce que toi aussi, si on te cogne dans les couilles, ça te fait très mal Bien sûr.
1: Et je, alors, je ne saurais pas dire parce que j'ai jamais été dans l'autre situation où j'en ai deux. Mais ma copine dès qu'elle me balançait un truc, enfin comme tous les mecs, j'ai ce sentiment, je contracte tous les muscles. Et c'est vrai que je suis peut-être un peu Alors, je sais pas si je suis plus frileux, mais ouais, si. Enfin, comme comme tous les mecs, quoi. Dès que ça s'approche de la zone, je fais « oulala sortie de bouclier, quoi.
0: En plus, tu pas de plan B. Quoi.
1: Ben voilà. Ouais. <rire> et, et, je, et je me suis dit, ça fait des années que je me dis ça, mais j'aimerais bien peut-être en congeler un petit peu. Tu vois, du, aller congeler du sperme en cas de pépin, tu vois, en mm -hmm. cas de sortie de route au ski. Il faudrait que je le fasse après. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille en parler à du monde que je ne connais pas. Enfin, je dis, ouais, je que... pense que si tu vas
0: voir un, un médecin euh, un professionnel,
1: c'est ouais.
0: pas le truc le plus wild qu'il va avoir dans sa journée. C'est <rire> clair.
1: C'est clair. mais C'est vraiment un truc que personnel quoi. J'ai cette petite euh, barrière psychologique à me dire, euh, allez, aujourd'hui, euh, je sors de chez moi, je ferme la porte, pour aller où À la clinique, euh, donner du sperme, parce que j'ai qu'une couille. Donc là, il y a... Après, je vie.
0: sais pas, genre, je ne sais pas du tout, mais euh, peut-être que des auditeurs sauront, quand tu veux congeler des spermatozoïdes, ouais. est-ce que tu es obligé d'avoir une raison Ou est-ce que tu peux juste dire, salut, je voudrais les congeler, tu payes, tu vois, euh, mmh. tu payes ta place au frigo ouais, ou oui. <rire> Et tu vois, est-ce qu'ils vont te demander, mais monsieur, pourquoi Parce qu'en vrai, c'est ta vie, hein, tu peux... Enfin ouais. Pas, tu, tu prends aucun risque, tu fais de mal à personne. Donc peut-être que tu peux même le faire sans avoir ouais, à dire. Je,
1: à je, sais que je sais que ce n'est pas donné.
0: Ouais, je que crois que... La location du, <rire> du, du local.
1: <rire> du truc là. Ouais, c'est... Euh... Mais non, euh... ouais, je ne sais pas s'il si, hein, faut une raison.
0: Mais il me semble que s'il si doit y avoir un bail de remboursement par la Sécu, ou si en fait tu as... Ouais. Tu vois, genre, je sais que j'ai un, je connais quelqu'un qui a congelé du sperme parce qu'il a été opéré et que assez haut sur la cuisse d'une tumeur et que ça risquait de, il y avait un Comment risque que ça endommage les spermatozoïdes, même si a priori ne devait pas y toucher, mais c'est bon, quand même très proche. Ouais. Du coup, ils lui ont proposé de congeler du sperme au cas où, tu vois, il a fait OK. Et il me semble que quand c'est comme... comme ça et que c'est. À la suite d'un truc médical, tu peux peut-être avoir un remboursement partiel de, de l'allocation, n'est-ce pas De l'espace okay. où mettre ton sperme, parce qu'il faut renouveler tous les ans, je crois. Mais effectivement, si tu n'as pas de raison, si tu n'as pas de certificat du médecin et que tu veux juste le faire comme ça, j'imagine que tu payes euh, plein pot. Peut-être que ouais. as une, si tu as une bonne mutuelle, tu peux demander à ta mutuelle s'il rembourse.
1: Ouais. Bon, bah, je poserai la pas. question à mon médecin la prochaine fois que j'irai le voir. Là. Yes
0: <rire> Dans quatre ans au <rire> moins, avec une longue liste de courses. Ouais. Est-ce que tu as eu d'autres complexes En fait, je me dis toujours, j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand ils ont un gros complexe, ouais. ça les protège en quelque sorte d'en avoir d'autres. Parce que du coup, il n'y a que ça qui prend tellement de place qu'ils se disent bon, euh, j'ai un peu un strabisme et, ou un peu les oreilles décollées, mais c'est rien par rapport à,
1: ouais. au gros complexe. Bah là, je cherche, euh, j'étais pas préparé à cette question. Euh, <rire> mais ouais, non, non, je pense pas. Enfin, co comme tu dis, c'est vrai qu'il a occupé pas mal d'espace euh, euh, à l'adolescence. Donc... Euh... Non, puis je, au contraire, je pense que ça va. Enfin, je suis un grand blond. Enfin, je, je pense que j'aurais pu avoir du succès, tu vois, plus que ce que j'ai. eu. C'est ça, c'est mon regret. Mais non, non, je pense que j'ai pas de. Non, tu vois, je porte des lunettes, mais euh, si je les enlève, ça se voit pas. J'ai pas le stravisme. ou je crois pas que j'en ai d'autres. Ou okay. alors peut-être je je les ai, ouais, euh, euh, ai euh, surpassés euh, parce que j'avais d'autres problèmes à gérer.
0: C'est marrant ce côté, genre j'aurais pu avoir
1: plus ouais. de succès. C'est la grosse question qui m'a, qui m'a dû, qui m'a, qui occupé parce que je m'étais dit, il y avait plein de nanas qui j'ai pas osé aller vers, euh, vers elles parce que voilà j'avais, il y avait peut-être la potentialité que elle se foutent de ma gueule là-dessus. Je me ah, bon j'y vais pas, c'est pas, c'est pas 100% sûr, voilà bah, laisse tomber.
0: T'as jamais eu une impulsion genre maintenant je complexe plus je vais aller. Euh faire euh, une fille tous les deux jours histoire de rattraper le temps perdu.
1: Bon après non c'est vrai que j'ai l'occasion s'est jamais présenté tu vois j'ai toujours euh... non non parce qu'après alors après le, le cercle d'amis que tu j'ai sais, et le... toi lorsqu'il y avait une rupture euh, t'es triste t'en chialais euh, là tu discutes euh, t'as tes potes qui disent mais vas-y va t'en taper plein ou euh, ben, je sais pas ben, je je sais pas si c'est moi personnellement euh qui dit non, j'ai pas envie de faire ça mmh. ou si derrière il y avait le petit truc attention, il y a le petit danger ouais. tu vois. Je pourrais j'en sais rien.
0: OK. Le mystère dans ouais. une dimension parallèle voilà. est-ce que tu aurais été un, un tombeur oui. ou pas Écoute, moi j'ai l'impression que la plupart des gens ont des complexes euh, même quand ils n'ont pas entre guillemets de bonnes raisons, c'est-à-dire de vraies particularités physiques, tu finis toujours par complexer sur un truc. Donc, euh, ouais. si ça se trouve, t'aurais pas dragué les meufs parce que, je sais pas, tu t'aurais trouvé euh, pas assez grand ou trop grand ou whatever. Ouais. T'aurais trouvé un truc. <rire> ou peut-être que t'aurais été un non mais est-ce que c'est grave de mener une vie où on n'est pas un non juant
1: Non. Ça a l'air d'aller. Bon, ça a l'air d'aller, ouais, comme si. Mm.
0: Ouais, du coup, à part le fait que vous parlez pas trop de vos parties génitales, elles sont comment tes relations avec tes amis euh, mecs
1: Ouais, elles sont bonnes. Euh, là, j'essaie de... de euh, je sais pas qu'est-ce que tu veux savoir. Est-ce que tu les
0: définirais comme bienveillantes Est-ce que tu as l'impression de pouvoir être vulnérable avec eux, par exemple
1: oh, Oui. ouais, ouais, ouais. Oh, bah, euh, J'ai euh, mon pote, qui est aussi mon associé sur une boîte qu'on essaie de monter. Enfin, On, on se confie beaucoup. Et c'est super important, rien que pour le projet, quoi, de savoir quand l'autre ne va pas bien. Euh, mmh. Donc... Euh, Ouais, cette relation, elle est plutôt euh, très saine. On se fait des points euh, toutes les semaines, des points qu'on appelle des « Comment ça va ?» Donc, euh, toi, ça va Ouais Et sinon enfin, Tu vois, après, j'ai d'autres amis, là, je... Ouais, un ami de, de quasi euh, 20 ans où on parle d'énormément de choses très, très intimes, aussi. C'est plutôt... Euh... Ouais, je pense que j'ai cette chance de pouvoir parler avec de choses très, euh, très intimes, très personnelles, avec mes, mes potes mecs.
0: Est-ce que tu as une bande de potes ou c'est des, des, des personnes ou des petits groupes un peu isolés
1: C'est des petits groupes un peu isolés, ouais. Je n'ai pas la bande de 6 euh, ou 7 potes où on se suit depuis à la maternelle. J'ai plutôt euh, ouais, des potes que je vais voir euh, enfin, indépendamment. Euh, euh, bah, J'en ai un là que je vois ce week-end. On ne s'est pas vu depuis peut-être 3-4 euh, euh, mois. Enfin, J'ai plein de potes qui on ne peut pas se voir pendant 2 ans. Et euh, si on se voit, bah, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Ou... Ouais, J'ai pas mal de relations comme ça. Oh, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu as des potes meufs Oui. Ouais, ouais, ouais. J'en ai, ouais, ai quelques-unes, quand même. Enfin, je pense aux... En ratio,
0: tu penses que tu es à 50-50 ou tu as plus d'amis de... mecs
1: wow, Bonne question. Là, là, là ce qui me vient, c'est plutôt 50-50. Ouais.
0: Okay. Est-ce que tu penses que tes amitiés féminines elles sont différentes des amitiés masculines
1: Non. Non, je vois, je pense, à, à deux potes filles que je connais depuis dix ouais, ans. On, on s'est rencontrés euh, lors d'un voyage euh, très loin, où enfin, on est tombé. On, on a fait une coloc ensemble à ce moment-là. Okay. Et on a gardé le contact jusqu'à bah, jusqu aujourd'hui. Et non, ouais, je me souviens de parler de trucs très, euh, ouais, très intimes, enfin, d'ordre sexuel, mais sans que ce soit... Euh, il y a une relation de drague ou de... il hein, n'y a pas
0: d'ambiguïté, quoi. Voilà.
1: Pour moi, elles sont à euh, Tu veux dire que l'amitié
0: homme-femme est possible
1: <rire> bon, Moi, je pense que oui. Il hein, n'y a pas de...
0: Et du coup, quand tu es au bout du monde en train de parler de trucs sexuels, tu ne mentionnes pas le Alors... fait que tu
1: as un cartécycle... <rire> ouais, non.
0: Genre, j'y reviens, hein, Je me dis, mais l'occasion, elle est là, tu as un boulevard.
1: Me... C'est vrai que j'aurais pu en parler avec euh, des, des gens, enfin les, des étrangers, tu vois. Après, des Français, je me dis, il y a quand même grosse chance que je la recroise. La preuve on s'est oui. croisé, on... voilà, j'ai été invité à son mariage, euh, enfin tout ça. Euh... Non, c'est vrai que j'aurais pu. Ouais. Non, je... mais je ressortais pas le besoin non plus. Je, je ouais. m'étais dit c'est bon, ça va, bon bah, ouais. Cool. Et, euh... Pardon bah <rire> non.
0: <m> <rire> tu fais ce que tu veux, j'ai pas de leçon à te donner enfin. C'est pas un reproche, mais c'est ouais, c'est intéressant de voir que c'est ça a vraiment plus l'air d'être vraiment un complexe. Ouais. Mais ça reste un truc un peu spécial, quoi. dont tu parles pas à personne, ce qui est quand même euh,
1: après étonnant, je trouve. Tu vois, je me dis, as, t as, t as un, un biais, quoi, euh, un biais de euh, cohérence ou truc comme ça. Ou euh, si des potes que tu connais depuis des années, un jour tu leur dis, ah en fait, euh, je vous ai jamais dit, mais j'ai qu'une couille. <rire> bah, je crois que je dois avoir inconsciemment le, la peur que ça change un truc. Ça changera rien. Cette peur, il n'y a que moi qui l'ai, elle ne sort pas de moi, enfin, il n'y aura pas d'implication, mais ouais.
0: En même temps, tu peux grave être un tueur au jeu, genre je n'ai jamais, ou genre il faut dire des trucs ouais. que tu n'as jamais fait, et tout, tu peux, si tu sors, genre je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a qu'une couille, tu peux gagner et ah, personne ne je... le saura. <rire> genre il faut attendre. Je pense qu'il y aura un bon timing dans ta vie. Ouais, tu bien, pourras ouais. cramer tout le monde avec cette info, mm -hmm. en mode vous me connaissez depuis 30 ans, il y a un truc que vous savez pas sur moi et personne va trouver, <rire> donc ah, ça peut... Quitte à le garder sous le cou, d'autant ouais. que ça sert un jour. Quoi.
1: Ça peut me faire gagner un truc. Ouais.
0: <rire> Et du coup, comment va ta bite On a bien parlé de ton testicule.
1: Ouais, <rire> va très bien. Yes. Euh, je m'étais préparé à cette question, hein, mais euh, pff, rien à dire dessus. Quoi. Ça va, euh, nickel.
0: Ça n'a jamais été un complexe euh, Non. Ça, vous entendez bien
1: Ouais, on s'entend bien... Euh... On se rend service. Euh... <rire> je veux dire. Euh... le taf, quoi. Voilà, le taf. J jamais eu de, de. Pour le coup, j jamais eu de complexe euh, sur elle. Euh, j'ai Jamais eu de reproches. Non. Enfin, je ne vais pas faire mon, mon éloge, là, ou quoi que ce soit, mais je veux dire, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. que euh, plutôt content. Au moins, il euh, y a ça qui fonctionne sur. Euh, le... Enfin, je veux dire, il y a ça, ça va, quoi.
0: Ok. Hmm. Satisfaction générale.
1: Parfait. Ouais. Très okay. bien.
0: Est-ce que. Je voulais en parler tout à l'heure, mais j'ai oublié, du coup, je vais en parler maintenant. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, okay. mais on n'est pas si loin du sujet non plus. Est-ce que quand tu regardes du porno, ça, ça fait une différence le fait que la, les acteurs, je pense, dans leur écrasante majorité, ont deux testicules et pas toi
1: Pouf, Je crois pas, non. Non.
0: Ok. Parce que tu regardes du porno, du coup, oui.
1: Je regarde, ouais. Je sais. C'était pas par le porno, mais j'avais entendu par un article, je ne sais plus, il y a longtemps, qu'il y avait un acteur porno. Ultra connu, quand on avait qu'une. Je suis ah oh, tiens, euh, lui il a euh, il a surmonté ce truc. Euh, ben, ah, il l'a bien surmonté voilà, <rire> ouais, carrément. Il n'y a pas y a pas mieux. Je suis bon bah un argument de plus qui fait que c'est pas c'est pas un complexe à avoir. Euh. Voilà c'est ouais, cette anecdote bon, dont je me suis.
0: Ok. Hum. Tu m'as dit que tu avais pris des notes avant de venir. Il ouais. <rire> y a quoi dans tes notes
1: <rire> Je crois que j'ai je, enfin j'en ai tellement j'ai un peu honte de le dire j'ai euh, comme, je te disais avant qu'on démarre, j'écoute plein de podcasts en bossant, et c'est vrai que, bah, à chaque fois, j'avais des trucs euh, qui me venaient, merde, faut que je les note si jamais, un jour, peut-être, Inch'Allah, euh, je suis interrogé <rire> là-dessus. <rire> bon, bah, il s'avère qu'aujourd'hui, euh, ça sert, tu vois. Je m'interroge aussi pas mal sur les, tous ces aspects, euh, de la féminité, enfin, féminisme, où, où c'est à travers le Boys Club que j'ai lu le bouquin de, euh, Olivier Gazelli, mm -hmm,
0: Le mythe de la virilité.
1: Voilà. Que j'avais trouvé super intéressant. Yes. Pas, il est pas, bien ultra facile à lire. Enfin, après, ça dépend de ce que bah, tu dis. C'est un mais, euh... truc
0: universitaire, quoi. C'est ouais. pas c'est pas fait pour être une lecture légère et divertissante. Ouais. C'est sérieux.
1: Mais euh, ouais, c'est une bonne grosse claque, je trouve, de, de vulgarisation et de... Euh, enfin, d'ouverture d'esprit sur ce que... Enfin, la, la virilité, euh, le féminisme aussi, on en parle pas mal dedans. Euh, la théorie du genre, alors... Moi, j'ai toujours un peu peur quand je, quand je parle de ça. C'est bah, le
0: terme théorie du genre qui est assez dévoyé par les manifs pour tous, etc. Ouais. Parce que le genre, c'est pas une théorie, c'est un concept scientifique, c'est une construction sociale, c'est un truc qui existe. Enfin, la théorie du genre, c'est comme si je te disais, la théorie de la Terre ronde. Genre, non, a priori, la Terre, elle est ronde. Après, on peut réfléchir à ce que ça implique et, et la mesurer et tout, mais mm -hmm. c'est pas une théorie qu'il y a des genres dans la vie. Voilà. Mm -hmm. Et la théorie du genre, c'est un abus de langage des... Des gens qui sont, contre, qui sont plutôt pour l'ordre établi et les rôles genrés un peu stricts, ouais. tu vois, qui ne sont pas trop pour le féminisme,
1: généralement. <rire> ok. Enfin, C'est surtout là, vers la fin du bouquin, où elle t'explique qu'il y a enfin, des combinaisons de genres, je ne sais pas le dire, mais tu as le genre le, le, la génétique avec les chromosomes, mmh. tu as l'hormonal... Euh, avec l'expression de la testostérone ou de, de l'oestrogène, yes. euh, psychologique ou enfin voilà ça il y a tellement de variables euh, qui influent sur euh, ton je sais pas ton, le, le genre que tu ressens euh, pour toi enfin ouais. je, je, je sais pas comment on exprime ça mais voilà je me dis c'est pas ah ouais c'est pas aussi simple que euh, euh, voilà soit es un homme euh, viril enfin tu vois et le, le, enfin, la caricature de, de l'homme ou euh, ou une femme euh,
0: Enfin, C'est pas si binaire, quoi. Il y a ouais. plein de, de combinaisons possibles et de variations et de, de moi, qui se joue à plein de niveaux. Comme tu ouais. dis, ça peut se jouer au niveau chromosomique. Il y a des personnes qui sont XXY par exemple. Mm -hmm. Ça peut se jouer au niveau psychologique où tu peux avoir ce qu'on appelle une dysphorie de genre. Donc, tu, ton genre euh, que tu vois et que la société te renvoie n'est pas celui qui correspond à ce que tu ressens dans ta tête. Mm -hmm. Donc, ça fait de toi une personne généralement trans, mais tu peux être une personne trans. Tu peux être un homme trans, tu peux être une femme trans, mais tu peux aussi être non-binaire. Ouais. Et du coup, tu es quand même trans parce que tu corresponds pas au genre qu'on t'a as assigné à la naissance. c'est très Il ouais. y a plein de variables au-delà de... Il bah, y a les garçons, ils aiment bien le bleu et le foot, et les filles, elles aiment bien le rose et les barbies, quoi.
1: <rire> ah, c'est ça. Ouais. Et, et du coup, enfin moi, ça me... Voilà, on en entend toujours. Enfin, on en a entendu beaucoup parler. Donc voilà, avec la théorie du genre dans les médias, donc tu te dis, tu te sais pas sur quel pied danser, tu sais pas euh, qui te dit vrai, qui te dit faux. T'as as du mal à te faire un, une opinion. Et en lisant le bouquin, tu te dis ah bon, voilà un truc universitaire, euh, c'est des faits quoi. Et ouais, ça m'a vraiment euh, retourné. Je me, je me souviens que euh, je l'ai je ai lu l'été dernier, je crois. Et on était parti euh, faire une session de sport. Enfin, euh, je suis de la spéléo. Okay. Et, et euh, avec mes potes de Spilo, on était partis, voilà, perpète dans le Vercors pour faire ça. Et puis, euh, bah, on écoutait la radio, je vais, ah tiens, bah, je vous mettrai un podcast. Euh, <rire> on va en profiter, on a du temps. Et bah, je ne sais plus si j'ai mis le, boy, le Boys Club ou les coups sur la table. Parce avec... qu'elle a fait les deux. Voilà, ouais. Et, euh, et du coup, on a parlé de ça. Et c'est vrai qu'on avait chacun notre avis bien tranché, où bah, les arguments de tous euh, s'entendaient. Enfin, s'entendait, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, enfin, c'était super intéressant. Mais on est monté un peu haut dans, les, dans la discussion. Donc, me suis dit, bon, hein, on va changer. Ah, vous êtes pris la tête Après, c'est particulier. Je trouve qu'il faut, euh, faut, faut y arriver. Tu, on ne peut pas te balancer, ce, te, je trouve, cette, euh, ce thème ou cette discussion sans être un peu euh, euh, préparé ou peut-être renseigné sur la question. Enfin, je trouve. C'est euh, en, en ça que je trouve qu'il y a... C'est la, la pédagogie qui permet de... de enfin si, si es, Pour moi, c'est la double peine. Enfin, quand quand tu es une minorité enfin opprimée ou, ou non, mais que tu essaies de faire passer ton, ton message, euh, tu as, as cette oppression. Mais de l'autre côté, il faut aussi en plus que tu sois pédagogue mm -hmm. pour, euh, pour pour que euh,
0: ça soit entendable. Donc. Voilà.
1: Et, et ben, ça me rappelle une note que j'ai prise. <rire> euh, J'avais vu le, le TEDx d'Antonin... Lemay, je crois.
0: Ok, je sais pas ce que c'est.
1: Donc, qui est un, un homme euh, trans. D'accord. Alors, attends, je, je regarde vite fait mes notes pour tomber dessus.
0: Oh, merde. Ouais, le mec, il a un doc avec ouais, genre des sous-parties, mais... tu vois, féminisme, c'était <rire> <il est> LGBT
1: <rire> et tout, il a bossé euh, Tu me fous la honte <rire> <rire> Mais non, c'est bien d'être studieux et euh, Ah voilà, Antonin Lemay, c'est ça. Donc, c'est un homme trans qui euh, fait un TEDx et euh, honnêtement... Avant de regarder ces disques-là, je me disais euh, « Ouais, bon, est-ce que c'est des conneries ou pas tu vois ?» tu Enfin, tu sais pas sur quel pied danser, comme j'ai dit. Et j'ai trouvé qu'il a été ultra pédagogue dans sa manière de présenter les choses. Et je fais « Ah putain, euh, enfin, ça fait plaisir, quoi !» Tu vois, t'as pas quelqu'un qui te reproche ton manque d'ouverture d'esprit. T'as plutôt quelqu'un qui t'explique « bah voilà, il n'y a pas que cette position-là, il y en a plein d'autres. Mmh. Voilà en quoi moi, je me sens oppressé. Euh, je fais ce pas vers vous, faites un pas vers moi. » Et j'ai trouvé ça, enfin... Super intéressant. D'ailleurs, ce serait une petite reco peut-être. <rire> yes, je prends, je joie. prends les reco. Et euh... qu'est-ce
0: qui a fait qu'à la base t'écoutes euh, The Boys Club, t'écoutes Les couilles sur la table, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire OK, euh, dans ma vie je vais écouter un mec qui parle de lui pendant une heure et qui me raconte comment ouais. on va s'habiter, son rapport à la vulnérabilité,
1: et ça va être bien. T'as dû faire une une vidéo où tu parles. Ah tiens, attention, nouveau podcast qui débarque avec. Euh, Attends, Antoine euh... Daniel, je crois yes. que c'était la bande annonce, oui. ouais?
0: La bande annonce et... de pourquoi tu parles de masculinité alors que t'es une femme et t'es sur mademoiselle parce que c'était pas si simple de lancer le sujet parce ah ouais. qu'il y avait à la fois des lectrices qui disaient ça va. Les mecs on les entend tout le temps, euh, ils parlent tout le temps, on n'a pas besoin de leur donner une rubrique et des mecs qui disaient bah qu'est-ce que tu enfin qu'est-ce que tu connais à la masculinité T'es une meuf euh, ça va laisse nous tranquille quoi. Donc euh, j'ai fait une vidéo avec Antoine Daniel qui a été très gentiment disponible pour m'aider à aborder ces questions un peu ouais les les questions les plus courantes quand tu dis je vais parler de masculinité sur un magazine féminin c'est pourquoi <rire> Est-ce que ça t'a fait est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont plus marqué que d'autres donc il y a Olivia Gazalé où tu as écouté son bouquin Enfin, t'as lu son bouquin, pardon, après l'avoir écouté. Est-ce oh. qu'il y a des épisodes qui t'ont...
1: Alors là, il y en a, il euh, y en a un qui vient tout de suite. Là, c'était celui, euh, je crois que c'était un anonyme aussi, où euh, vous aviez eu un échange dans les commentaires.
0: Oui, bah c'est Anthony qui parlait de violences sexuelles. Ouais, à la voilà. base, il avait mis un commentaire pour dire, euh, ouais, vous invitez que des hommes d'accord avec vous euh, dans votre podcast. Ouais. Vous n'êtes pas courageux. Et du coup, on lui avait dit, bah tu veux venir ce qui généralement ne donne rien en termes mmh. de réponse et avait fait ça me fait peur mais je vais pas critiquer et pas oser venir donc euh, ok on s'écrit et donc en plus il nous avait expliqué euh, on l'avait appelé pour bah lui parler un peu plus mmh. c'est plus pratique que par email quoi en termes de, de contact humain et euh, il nous avait dit qu'il a été victime de violences sexuelles notamment euh, perpétrées par sa sœur et du ouais. coup c'était ok d'un coup tu comprends cette forme de colère ou de en tout cas de il y avait un côté euh, Limite agressif dans son commentaire, et tu te dis, ok, c'est si à cette expérience-là du féminisme et des hommes, je comprends que quand entends des féministes inviter que des mecs qui disent oui, on est privilégiés et les femmes souffrent, bah t'es pas. Enfin, ta première réaction, elle est assez épidermique, quoi. Mmh. Et du coup, il était venu, ouais.
1: Ouais, j'avais bien aimé bah, d'avoir ce, ce point de vue, enfin, il s'est énormément livré, j'ai trouvé. Ouais. Et, enfin, euh, ouais, moi, ça m'avait. Euh pas choqué, enfin remué tu vois d'apprendre ça, ouais, il se livre là-dessus, enfin, en plus enfin, il, tu sentais que c'était pas quelqu'un qui avait l'habitude de s'exprimer non plus, donc tu, tu vois que l'effort il est limite double euh, j'ai ai bien aimé aussi je crois celui avec Bilal Hassani mais mm -hmm. la, la deuxième partie enfin, après je, je trouve des, le, le personnage tu, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, enfin. Euh, oui, c'est sûr.
0: Et, et, ou voilà. musicalement ou artistiquement, euh, c'est ta cam ou pas. Hein.
1: Mais c'est quand voilà, il, il commence à, à se livrer où je trouve que tu rentres vraiment dans le dur de la, de la réflexion, euh, enfin, du, du vécu de chacun, de la masculinité. Là, j'ai trouvé ça vraiment super. Enfin, euh, c'était passionnant, quoi. Euh, et puis, je crois que c'est ce que j'avais. Ce que je t'avais dit parfois dans les. J'ai dû envoyer quelques mails après certains épisodes pour oui. dire que j'aimais bien et voilà que je trouvais que bah, au début c'est c'est la, la réflexion qu'on a eu tout à l'heure c'est les, les gens connus ils ont du mal peut-être à peut un peu se livrer enfin c'est compliqué mais euh, voilà quand es, quand tu arrives à te à rentrer dans les, les sujets qui qui, qui, qui sont intimes enfin c'était vraiment euh, ouais c'était passionnant ça
0: cool et du coup à part à part euh, donc t'as fait ce chemin par rapport à comprendre la transidentité et qu'est-ce que vivent les personnes trans mmh. est-ce qu'il y a des trucs qui partent tes... Par tes, tes j'allais dire tes recherches mais bon, en fait par ta consommation culturelle de podcasts de vidéos etc qui t'ont fait réfléchir sur toi ta propre évolution en tant qu'homme et comment t'es devenu l'homme que tu es est-ce qu'il y a des, des trucs que tu prenais pour euh, des certitudes où tu te dis bah en fait je pourrais faire autrement
1: peut-être me poser des questions sur le comportement tu vois je suis de formation enfin euh, je suis un ingénieur de formation donc euh, pendant 10 ans j'ai bossé dans un grand groupe euh, très masculin euh, où il n'y avait euh, que quelques filles et euh, pareil, double peine pour elles. Elles ne sont pas nombreuses et elles sont encore plus visibles euh, parce que tous les mecs disent « Oh là là, il y a une fille. Euh, » Dès que ça rentre sur l'open space, tout le monde s'arrête euh, de bosser. Enfin, yes. Donc tu te dis euh, « ouais euh, Il se peut qu'on ait été lourds. Euh, » ouais, ça, ça, ça remet plein de trucs en, en, en question. Euh, J'avais une collègue qui euh, nous, nous avait le... Euh, comment faisait cet effort enfin de de nous faire les réflexions de nous dire euh, les mecs là peut-être c'est pas cool euh, ce que vous faites mmh. et bon sur le moment tu dis tu oh, t'es chiante arrête on, on rigole mais quand tu y repenses plus tard tu dis elle a fait cet effort là donc cet effort c'était la partie émergée de l'iceberg ça veut dire que avant de nous le dire elle a dû avoir une grosse réflexion de j'y vais j'y vais pas qu'est-ce que ça implique enfin ouais je trouve que ces dernières années il a ça pour moi ça bouge, alors je sais pas si pour moi ça bouge, mais ça devient plus visible pour moi, que ce soit dans les médias ou, ou ailleurs, et c'est vrai que ça me fait euh, ça me fait pas mal réfléchir. Je, je me remets en, en question sur des comportements que j'ai pu avoir euh, avant. J'espère euh, que je n'en ai pas eu des trop euh, négatifs, ouais, j'en sais rien.
0: Est-ce que tu en parles avec les hommes de ta vie en général Est-ce que tu dis, ah ouais, je me suis dit peut-être euh, quand on était dans l'open space et qu'on faisait ça avec le recul, peut-être on était relou ou, ou au contraire, genre je me suis dit peut-être on, on pourrait faire ça de positif, tu vois, pour euh, ouais. aider un peu
1: Ouais, si, ouais, je pense qu'on en parle. Euh, tu sais, c'est des conversations WhatsApp où tu en petit comité, tu te dis, ouais, il était pas cool à ce moment-là, ça se fait pas trop et tu vois qu'en fait, bah, la plupart des gens ils le reconnaissent enfin, ouais. c'est ça le... ce qui est horrible c'est qu'en petit comité tu le reconnais, tu trouves ça dégueulasse mais en, en, full, euh, en full tu peux être con euh... enfin, c'est enfin, vrai c'est compliqué Moi, je... tu, tu vois tout, tout à l'heure euh... je me souviens, le, le, le podcast sur l'entretien euh, que tu avais fait avec euh, Navo oui j'étais pas ultra d'accord avec tout ce qu'il disait euh... c'est
0: souvent le cas avec Navo <rire>
1: Mais, pourtant, tu vois, j'adore euh, tout ce qu'il fait. Et ça, ça doit être un des rares euh, Boy club que je n'ai pas écouté entièrement. Ok. Euh, et surtout quand il donnait sa définition de, pour lui, qu'est-ce que c'était être un homme. Euh, quand il disait, je crois, que bah, c'est avoir euh, des avantages. Enfin, euh, enfin je n'étais pas d'accord là-dessus. Pas dans le sens où je, je ne reconnais pas avoir... Euh, des avantages j'en ai euh, clairement et en, enfin encore plus en tant que parisien blanc, grand euh, enfin moi j'ai tout tu pli... coches pas mal de coup voilà c'est ça heureusement
0: que t'as qu'une couille sinon tu serais <rire> le pire gars
1: ouais, peut-être bien mais, ouais.
0: <rire> mais du coup t'étais pas d'accord avec le fait que c'est ça qui te définit c'est quoi être un homme
1: mais pour moi le je le, 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 sais pas le j'ai trouvé un, un contre-exemple sans être raciste <rire> ce que je veux dire c'est que le... <rire> quoi tente-le si c'est chaud je coupe <rire> Okay. Ce que je veux dire, c'est que le pauvre euh, indonésien euh, qui est exploité dans son usine de basket, tu vois, yes. il en est pas moins un homme. Mm -hmm. euh...
0: Mais il a aussi des avantages par rapport aux il... femmes exploitées dans ah ses bah, usines oui. de basket.
1: <rire> ouais. Enfin, c'est en ça, moi, que je trouvais que c'est... Oui, c'est quelque chose qu'on a avec nous, mais si tu le retires, bah, on reste des hommes, tu vois, on n'est pas autre chose.
0: Ok, oui, je vois. Mais je pense que le... de ce que j'ai enfin, le propos de Navo, c'est... En fait, a... c'est ça qui est intéressant avec la question, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mmh. Et euh, ça dépend de comment tu te places. Et Navo, dans sa réponse, il se place d'un point de vue systémique, donc d'un point de vue à l'échelle de la société. Être un homme, ça veut dire avoir des avantages. Il ne se place pas encore d'un point de vue intime, parce que c'est un. Donc on l'explique qu'on a fait deux fois son boys club. Ouais. Et une des raisons, c'est que dans le premier, on avait du mal à l'amener sur l'intime et sur une forme de vulnérabilité, parce qu'il parlait très de l'aspect « dans le système, ça veut dire quoi être un homme ouais. ?» Et du coup, au bout, à un moment, je lui avais dit, donc l'épisode n'est jamais sorti, il y a des gens qui me l'ont demandé, je pense que non, je le mettrai jamais en téléchargement, désolé. Euh, mais il y a un moment où je lui ai dit, ça fait 40 minutes qu'on parle, et je ne sais toujours pas ce que ça veut dire pour toi être un homme, parce qu'en fait, on a parlé de plein de trucs, genre la société, machin, le patriarcat et tout, mais du coup, on ne parle pas de toi, quoi. Et je pense que dans cette définition-là, il reste sur un point de vue euh, à l'échelle macro, mm -hmm. et pas à l'échelle micro. Ouais. Mais du coup, toi, tu répondrais comment à la question
1: moi, je vois. Enfin, déjà, je trouve que ta question, elle est... elle est dure quand même. Limite euh... malhonnête. <rire> c'est tu... pour ça que je l'aime bien. A... Il y a tellement d'embûches. Pour moi, quand tu me dis ça, je me vois dans une jungle. Tu vois, j'ai une boussole. Et tu me dis, euh, c'est quoi être un homme Donc, c'est où être un homme Alors, Je te dis, d'après moi, c'est par là.
0: <rire> bon, après, l'idée, c'est quand même pas de piéger dans le sens où il y a vraiment pas de mauvaise réponse. Et. Je, du coup j'en profite pour en parler puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ il voilà. y a des gens qui me disent c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'invités qui répondent en parlant du pénis et qui disent pour moi être un homme c'est avoir un pénis et il euh, y a des gens qui me disent tu devrais leur faire remarquer que c'est pas très inclusif pour les hommes trans qui du coup n'ont pas forcément de pénis et je vois bien l'idée mais je vais pas commencer à négocier sur une définition personnelle qui touche à l'intime en fait pour ces hommes là le fait d'être un homme passe par le fait d'avoir un pénis et de la et d'être né avec, tu vois. Et pour d'autres, pour pas du tout. Parce que, par exemple, Bruno, il parle pas du tout d'avoir un pénis. Navo il parle pas du tout d'avoir un pénis. Donc, c'est pas comme si le podcast disait... Enfin, vous n'avez pas le droit de venir si vous n'avez pas de pénis, ouais. parce que, clairement, c'est pas le cas. Mais, du coup, il n'y a pas de piège dans le sens où... L'idée, c'est pas d'avoir la définition la plus euh, inclusive, ouais. validée, euh, ultra généraliste, qui prend en compte tout le monde. C'est vraiment pour toi. Et si, en fait, pour toi, tu me dis... Un jour, euh, j'ai compris ce que c'était que d'avoir un pénis et ça a fait de moi un homme. Je suis là, bah, ok, je ne vais pas te dire que tu as tort, c'est ta vie, quoi. C'est ta jungle, c'est ton ouais. chemin, c'est ta boussole. Donc, au bout, il y a toi, quoi. Je ne vais pas te dire, non, à mon avis, c'est pas par là. C'est hyper ouais. présomptueux. <rire> donc, il n'y a pas de piège. Mais je conçois que ce soit difficile. Du coup, tu vas par où avec ta, avec ta boussole
1: <rire> bah, tu... Je crois que je vais, je vais tomber. Enfin, je tombe un peu dans le cliché que, tu, que la personne évoque là, dans, ton, dans le commentaire. Parce que, déjà, pour, pour moi, être un homme, c'est quelqu'un que j'identifie, enfin, personnellement, comme un homme. Ouais. Donc, c'est pour moi quelqu'un qui a des attributs que j'attribue à un homme. Donc, ça veut dire, là, si, si je réduis, mais c'est un peu rapide, parce que j'avais envie de dire, bah ouais, moi, si t'as un pénis, bah, t'es un homme. Après, ça veut dire que cette définition, pour moi, elle fonctionne que dans 95% des cas. Tu vois, je... mm -hmm. Et à, à, à côté de ça, je ne suis pas là à aller ouvrir la braguette euh, du mec qui ah, dit « Ah, t'as dit, c'est bon, t'as un homme. <rire> » <Yes. rire> enfin, Je dirais, ouais, pour moi, si t'as les attributs que j'attribue je... enfin, ouais, à un homme, ouais, t'as un homme, mais c'est en ça que je... Oui, mais en fait,
0: c'est intéressant parce que et là, il y a une forme de reconnaissance, genre qu'est-ce que tu reconnais comme un homme mmh. Et du coup, tu pas dans ce que ça veut dire pour toi, personnellement, tu vois ce que je veux dire Et en plus, c'est intéressant parce que toi-même, via ton histoire, mmh. tu pas 100% des attributs qu'on ouais. associe à un homme, même si tu as du coup euh, au moins les deux tiers, plus le reste du corps, tu vois mmh. Et effectivement, les gens viennent pas t'ouvrir la braguette et tu vas pas ouvrir la braguette des gens. Donc, euh, c'est juste une question de si les gens ont l'air d'être des hommes, ouais. tu pars du principe que c'est des hommes Ouais. ce qui est je pense euh, comme ça que la plupart des gens fonctionnent tu et, vois.
1: Et, et parce que oh, si on s'intéresse à d'autres trucs est-ce que c'est euh... ah voilà j'ai retrouvé mon fil pourquoi, pourquoi yes. pour moi c'est pas avoir des, des avantages alors je, je suis pas en train de, de dire que j'ai pas d'avantages ou de négliger tu vois ce genre de choses mais euh, je m'étais amusé après écou avoir écouté les, les, les autres boys club à essayer de me dire bon bah qu'est-ce que moi pour moi c'est être un homme est-ce que c'est être euh, fort, euh, pas pleurer bah non ça marche pas parce qu'il y a des nanas que je connais qui sont fortes et qui, qui pleurent pas est-ce que c'est tel telle chose et à chaque fois que je, je trouvais une définition je disais bah non il euh, y a le contre-exemple de elle euh, tu vois enfin, qui, qui aurait, qui selon ma définition devrait être un homme mais non euh, pour moi c'est une femme
0: est-ce que tu avais aussi le contre-exemple de mec genre bah non ce mec là il pleure et je sais que c'est un mec ah
1: bah, oui, ah oui, ouais. bah oui, oui tout à fait ouais euh, par le négatif enfin hein, c'est pas, pas du négatif mais je veux dire dans ce sens là aussi ça fonctionne et à côté de ça, je ne vois pas non plus de différence. Pour, pour moi, il n'y a pas de différence significative entre un, entre un homme et une femme. Si je vois les, les femmes de ma famille, euh, pour, pour moi, c'est des putain de femmes fortes. Enfin, moi, j'ai l'impression que ma famille, elle est, tenu, elle est tenue, entre guillemets. Mais les, les, les piliers, euh, euh, ceux qui... enfin, Je ne sais pas comment dire.
0: Les chefs de famille, quoi.
1: Ouais, voilà. C'est ma, ma mère et ses soeurs. Okay. c'est ça gravite autour d'elle enfin c'est elle qui qui de, enfin qui organise des trucs tu vois pour moi elles sont enfin, et avant c'était euh, symboliquement c'était ma grand-mère maternelle bon elle, on, elle nous a elle nous a quitté récemment tu vois donc c'était assez euh, bon personnellement c'était assez assez fort comme événement mais euh, je veux dire voilà ça a toujours gravité autour de ces personnes là ma grand-mère euh, ces trois filles qui sont euh, Ouais, pour moi, c'est elle les éléments euh, forts, euh, malgré ce qu'elle peut vendre dire, ou, euh, ou ma mère, enfin voilà, ma mère, elle, elle est dans une famille proche, j'ai un frère, et donc mon père, on est trois mecs dans la famille, et elle n'arrêtait pas de nous dire, ah, oh, mais vous m'écoutez jamais, ou euh, euh, je, je peux me taire, et tout, mais alors, moi j'essayais de comprendre, tu vois, mais si ça se trouve, c'est vrai, on, on a... On, on l'écoute pas On l'écoute pas ouais. et euh, Alors je me dis, je pars de ce principe-là, je pars de ce principe, -là, je de ce principe ok, on ne l'écoute pas, on est trois mecs, on, on fait tous... Une à deux têtes de plus qu'elle, donc euh, on la a... Mais au final, je trouve que c'est vraiment elle qui est moteur dans dans tous les trucs de la famille. C'est elle, elle emporte, euh, tu vois, et on doit suivre. Mm -hmm. Pour moi, il n'y a, a pas de différence. Euh... J'ai l'impression, enfin, c'est ma mère aussi, mais j'aimerais d'autres exemples avec d'autres femmes, mais que je mets sur euh, pas des pieds des des stalles oh, <rire> je, sais pas. Mm -hmm, je ne sais
0: pas, <rire> c'est des stalles piédestaux comme ça en les deux. Euh, euh, je,
1: je compare aussi, je saute du coca là, tu me dis. Pas si de souci, avait... je te suis jusqu'ici. Euh, j'ai
0: vois... la, la, la grande discussion <rire> en tête, donc je vois à peu près mon nez.
1: Je vois les filles avec qui euh, j'ai eu des relations, enfin, euh... Pas seulement euh, coucher, mais je veux dire avoir des, des relations, bah, j'ai euh, souvent été, pas impressionné, mais euh, euh, pour moi, si on mettait les deux dans une balance, bah, c'est souvent moi qui, qui étais en, en défaut dans la balance, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que j'étais souvent, très souvent, impressionné par elle. Alors c'est peut-être moi qui ai un truc avec les meufs euh, qui m'impressionnent, ou je sais pas. mais...
0: Ça devient de ta mère, je pense. Ouais, <rire> ça devient peut-être
1: de, de ma mère. Mais voilà, je me dis. Euh, pour moi des attributs qu'on qu donne aux hommes bah, je vois plein de femmes qui les ont donc pour moi être un homme c'est pas euh, avoir raison, être fort ou euh, ramener le salaire à la maison, tu vois il euh, y a plein de femmes qui le font donc, pour moi ça rentre pas dans, dans, dans la balance euh, pour moi c'est ailleurs donc si, si, je, si je retire euh, tout ça de l'équation bah, à la fin je dis ouais bah, euh, t'es un homme Enfin, si t'es un homme c'est à une bite voilà Enfin, pour moi, c'est ça, mais ça ne veut pas dire qu'une euh, femme n'est pas, pas forte. Ou... Tiens.
0: Oui, je vois bien l'idée. Okay. Et c'est pour ça que la question elle est difficile c'est parce que la théorie du genre, n'est-ce pas, qui est dans nos villes, dans nos campagnes et dans le cerveau de nos enfants, c'est justement. Alors, encore une fois, hein, la théorie du genre, c'est pas le bon terme, mais les études sur le genre. C'est une forme de déconstruire ce qu'on croit inné et qui est en fait acquis. Que effectivement, c'est pas inné pour un homme de de pas montrer ses émotions par exemple ou d'être plus fort. Alors, il y a un bail physique de il y a plus de force muscu musculaire mais déjà, ça veut pas dire qu'une femme peut pas être plus costaud qu'un homme, tu vois, un mmh. homme qui branle rien une femme qui s'entraîne, bah elle est plus forte que lui. Mmh. Et dans les attitudes sociales et les et la psychologie, c'est pas de l'inné, c'est de l'acquis, c'est juste que si tu es un gamin à qui on a dit toute sa vie pleure pas, c'est pour les filles. Bon, bah oui, tu vas sûrement devenir un adulte qui a du mal à, dans la gestion des émotions et qui pleure pas en public et qui pleure même peut-être pas tout seul. Mmh. Mais c'est de l'acquis et ça veut dire que c'est possible de le changer. Tout comme à une époque, on pensait que les femmes étaient biologiquement incapables de travailler ou d'être des personnes, tu vois, ou d'être des citoyennes. Bah, on a bien prouvé que ça va. Merci, on s'en sort. Et du coup, c'est pour ça que la question, elle est difficile. C'est parce que plus tu y penses, et moins il y a de réponses, plus tu penses, plus tu es là, Bah non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est mmh. pas ça. Même la bite, tu vois, tu es là, ouais, mais bon, il euh, y a des gens qui sont des hommes qui n'ont pas de bite, il y a des gens qui ont des bites qui ne sont pas des hommes, machin. Donc, effectivement, il y a des femmes qui ont toutes les caractéristiques qu'on attribue aux hommes, et des mecs qui ne les ont pas. Et du coup, à la fin, la réponse, ça peut être soit rien, c'est-à-dire pour moi, ça veut rien dire être un homme, c'est arrivé, je pense, dans le podcast, ça peut être la réponse systémique de... En fait, quand Navo, il dit... Si c'est avoir des avantages, c'est aussi parce que, pour lui, il n'y a pas d'autre réponse, tu vois. Il dit, en fait, je sais que c'est pas des attitudes sociales, parce que je sais que c'est des conneries. Enfin, qu'on peut être un homme et ne pas les avoir, et on peut être une femme et les avoir. Je sais que c'est pas des attributs physiques, parce que, pareil, il y a des hommes qui les ont pas, il y a des femmes qui les ont. Pour moi, ça veut rien dire, à part, dans la société, j'ai un statut qui me donne des privilèges basé sur mon genre et sur le fait que voilà je suis un mec, donc on va plus m'écouter. Enfin, un Navo, c'est vraiment... Euh, on blague dessus, mais c'est le champion de couper la parole. Oui. Et quand il coupe la parole à une meuf ou quand il coupe la parole à un mec, statistiquement, la meuf va plus se taire et le laisser parler que bien. le mec qui va soit continuer à parler <rire> en même temps, soit lui dire « Ouais, je parle, j'ai pas fini », et reprendre. Et du coup, il se rend bien compte que, comme c'est un homme, le traitement que la société lui réserve est différent de s'il était une femme. Mais pour lui, c'est le seul truc, tu vois, c'est. Bah, il y a ça. Et du coup, si on vivait dans un monde entièrement égalitaire, bah, peut-être que pour NAVO, ça voudrait rien dire être un homme. Peut-être que dans sa tête, il serait pas un homme, tu vois, il serait juste genre. Salut, je suis une personne et. C'est pas intéressant pour moi d'avoir un genre. Ouais. Mais il y aura des gens qui seront toujours hommes ou femmes, tu vois, je pense. En pardon, méditation euh, sur le genre et tout, mais. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est important et c'est un truc qu'ils ressentent profondément. Et d'autres où, si tu essayes d'enlever tout l'aspect social et construction genrée tu vois si tu prends un enfant et que tu l'élèves sans aucun genre dans une société qui s'intéresse pas au genre et qui s'intéresse pas à ce que tu as entre les jambes à part pour l'aspect bêtement physique de la chose est-ce que tu finis par te dire que tu es un homme ou une femme je ne sais pas c'est un mystère on le saura dans deux semaines quand non. on aura fini la guerre du, la guerre du féminisme d'ici fin 2019 max il n'y aura plus de genre ok bon ça fait une heure qu'on parle on a bien causé. Est-ce qu'on passe à la dernière question ou est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais aborder et dont on n'a pas parlé
1: Non, vas-y, la dernière question... C'est
0: les modèles de masculinité Ah, oui ah
1: attends. <rire> Parce que ça. Parce que
0: j'en bien <rire> Quels sont pour toi sont pour toi ou hommes réels représentent une vision représentent une vision positive Pour moi, masculinité
1: Pour moi, je no, je no, des euh, des no, des des gens où je no, aller vers no, euh, vers no, no, c'est eux qui ont la raison. Mais je vois plus ça comme euh, genre une toile où, tu sais, où je me dis, bah, je vais m'accrocher un peu à lui pour avoir ça, je vais m'accrocher un peu à l'autre pour avoir ça mmh. et, euh, et alors euh, notamment le gros truc que j'avais envie de te dire c'est bah, euh, pour moi Jean-Claude Van Damme
0: yes. <rire>
1: parce que j'avais vu, euh, vu la polémique qu'il y avait eu avec euh, Marlène chapa oui j'avais vu, j'avais vu ton article, du coup, euh, sur le, enfin, sur cette polémique-là.
0: Alors attends, faut rappeler qu'est-ce qu'il avait déclaré Je me souviens plus un truc sur, c'était un truc sur les. Je crois les qu avait femmes dit qui. Qui va
1: élever les enfants Si ouais, les femmes que aussi à travail.
0: Ah, attends, dans le, dans un souci de journal de respect euh, journalistique euh, et d'exactitude, je vais citer son. C'était dans On n'est pas couché et il était sur le plateau avec Marlène Schiappa qui, je le rappelle, est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa échangeait avec Christine Angot sur la place des femmes en France. Lorsque l'acteur l'a interrompu il a ordonné à Marlène Schiappa de ne pas appliquer à toutes les femmes sa façon de vivre. Avec en bonus cette phrase, si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison et elle lui a répondu que ce qu'il venait de faire, c'était du mansplaining, car un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux, mieux qu'elle des choses sur son propre domaine d'expertise, parce que donc Marlène Schiappa est en charge des questions de l'égalité, et elle explique que l'égalité passe aussi par l'égalité professionnelle, et Jean-Claude Damme lui dit « Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants à la maison » Sous-entendu, si leur mère n'est pas là pour s'occuper d'eux.
1: Voilà, du coup. Eh ben, moi, je trouvais qu'il avait une démarche, alors on peut lui reprocher euh, ce qu'il pense, mais je trouve que la, la démarche qu'il avait de poser la question. Et ouvertement, dans une grosse émission, enfin, mm -hmm. il, il est au courant de son passif, euh, enfin, de, de tout le monde qui se foutait de sa gueule à l'époque, oui. il divaguait. Or, il est quand même là à poser cette question et à s'interroger. Je, je, je trouvais qu'il se remettait en, en, en cause quoi, dans, le, dans cette, de ce, euh, cette définition ou cette mm -hmm. opinion qu'il avait. Ça m'a rappelé aussi une vieille interview que j'avais vue. Je dois avoir une mémoire sélective chelou, tu vois, <rire> Où je l'avais vue chez Hardisson. Alors, ça, ça remonte il y a super longtemps. Où il se faisait interviewer, euh, euh, c'est une interview à la con à Hardisson où il lui pose des pièges. Et, euh, euh, à un moment, Hardisson lui demande s'il est euh, homosexuel ou attiré par les mecs. Il dit, mais, mais pourquoi, euh, enfin, pourquoi vous me posez cette question bah Parce que juste avant, vous avez dit tel truc qui pouvait laisser supposer euh, ça. Il fait, mais moi, il n'y a pas de souci. Enfin, je, moi, j'aime euh, ce qui est beau. Euh, si c'est un beau mec, euh, bah, je vais apprécier le regarder. Et je disais, euh, bah, tu vois, c'était au début des années 2000, ça, je crois même. Et moi, je, je l'avais vu, euh, vu, ce truc en direct, moi bon, j'étais petit, mais, et j'avais été super impressionné par un mec qui était un peu ma star, tu vois, gamin, j'ai grandi avec, okay. avec ses films. Donc, euh, bon, de base, je pars avec une a priori plutôt euh, positive de, de ce mec-là. Mais je trouvais que pour une icône de la virilité à l'époque, dans tous ses films, mm -hmm. dire ouvertement qu'il ne voit pas de problème à apprécier des, be des, des beaux mecs, je, putain, euh, c'est balèze quand même de, de dire ça. Surtout qu'il voulait avoir... Enfin, il avait sa carrière aux états unis où voilà, dès que tu peux dire un truc, c'est tout, tout le monde de tomber dessus, et là je trouvais qu'il continuait un, un peu sur la même euh, euh, dans la même lignée, tu vois, de remettre en question des trucs, euh, de, de ah, je, des vois, je
0: vois l'idée, c'est vrai que moi j'ai lu la situation comme une... Pas, en fait, j'ai pas lu la question comme étant une question de bonne foi, tu vois, ça avait l'air un peu provoque et du coup pas vraiment genre... En fait, je comprendrais qu'il explique clairement vraiment, j'ai une question, jusqu'ici on a une majorité de, de personnes au foyer qui sont des mères si les mères au foyer vont travailler... Vraie question, est-ce qu'on part du principe que tous les enfants vont aller à la crèche ou être gardés par des nounous et que du coup, plus aucun des parents va garder mmh. les enfants tu vois Pour moi, c'est une question qui est complètement loin d'être con et à laquelle je suis même pas sûre d'avoir la réponse, car les questions de parentalité, euh, je suis pas spécialiste. Moi, j'ai trouvé que quand il demandait, c'était un peu provoque et c'était un peu... Euh... En gros, c'était une façon de dire qu'il n'était pas d'accord avec elle oui. sans le dire, mais... Je connais pas le bonhomme. Honnêtement, j'ai pas d'a priori ni positif ni négatif. Et c'est possible que ce soit mon interprétation et qu'en fait euh, t'es raison, tu vois. Mm -hmm. Surtout si tu le connais un peu plus. Euh... Oh,
1: oh, oh. Ouais, je, je sais pas. Bon, après, c'est ce qui a été dit lui aussi dans dans d'autres articles de presse, tu vois, que mm -hmm. c'était un mec un peu euh, arriéré. Enfin,
0: euh, pour... oh mais ça, je trouve ça pas juste, tu vois. Ça, pour moi, on rentre dans son dans le côté. Pas euh, bah, déjà, c'est une montagne de muscles qui fait des films ouais. d'action débiles, donc il doit pas être bien malin. Et dans oui, toute cette période où il planait un peu et où il faisait des interviews, mm -hmm. qui étaient... ouais, oui. où c'était de bon ton de se moquer de lui, ce qui n'est jamais très sympa mm -hmm. dans la vie. Mais du coup, j'aime bien oui, l'anecdote de. En fait, j'ai le droit de remarquer qu'un mec qui est beau parce que je pense que. Moi, c'est un des premiers trucs. Qui... Ça, devait... ça doit être un des premiers trucs qui m'a fait me dire. Mais c'est un peu chelou, des fois, la vie des mecs parce que en tant que fille, on, on m'a jamais interdit de trouver une autre femme belle et on m'a jamais dit. Ah, ça veut dire que tu es lesbienne ou quoi. Ça n'a jamais dû arriver, je pense, dans ma vie. Et entre, entre femmes, c'est classique de dire. Voilà, euh, oh là, telle actrice, elle est vraiment canon, machin. Alors après, tu peux avoir des formes de jugement de valeur derrière qui peuvent être un peu. Euh... Dans le slut shaming et tout, mais en tout cas, apprécier la beauté féminine, ça n'a jamais été un problème parmi les femmes dans ma vie. Et alors que j'avais plein de potes où ils ne pouvaient pas me dire si tel acteur ou si tel acteur était beau, ils étaient là, je sais pas, c'est un mec. Je ne bah, oui. te demande pas si tu veux passer la nuit avec, je te dis, je sais ce qu'il enfin, est beau, tu vois, tu sais s'il est beau ou pas, c'est les canons de beauté et tout. Et c'était un gros blocage de. Je ne sais pas, je ne suis pas pédé. <rire> ok,
1: d'accord. Ben voilà, moi, c'est ça que j'apprécie, je trouve, chez, chez ce gars-là. Alors peu importe ce qu'il qu pense et il peut avoir tort ou raison dans ce qu'il pense mais je trouve que c'est la démarche qu'il a de euh, poser les questions et, et ne pas avoir, euh, je trouve, peur de poser mmh. cette question pour sa carrière il pourrait complètement se cramer en disant ça, au final je trouve qu'il, enfin pour moi, il reste sympathique bon, je pars avec un a priori plutôt euh, positif de lui, mais je trouve que ça le, le pas ça le grandit mais de d'oser de, poser la question dans une grosse émission comme ça bah ça a le mérite de, What? tu vois, il verbalise des, des trucs que plein de gens pensent c'est okay. en ça que j'apprécie, enfin, c'est pas un modèle, mais c'est un truc intéressant. J'en avais d'autres. Euh, je pensais à, bah, à Raphaël Descrac, Là, euh, tu l'avais interviewé aussi, je crois, au yes. début. Et je trouvais ça, bah, pareil, ultra positif euh, ce qu'il raconte, ultra. Enfin, euh, c'est mo moderne, mais c'est pas le mot hein, que je cherche. Euh, Il remet plein de choses en question. Euh, il, il ose aussi parler publiquement de ce genre de trucs, tu vois. Alors, euh, enfin, il en fait pas non plus étalage, mais euh, la manière dont il, il parle de ça, c'est très positif. Alors, un, inclusif. Après, moi, j'aime pas trop ce terme. Je trouve un inclusif. Euh, euh, pour moi, faudrait gommer. Tu vois, les. C est, c est okay. pas, on, on cherche pas à inclure euh, tout le monde. Euh, tout le monde, euh, tout le monde est pareil, tu vois.
0: Yes, je vois. Euh,
1: enfin, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire sur euh, euh, Raphaël Decrae. Euh, les autres modèles, c'est... Il ouais, y a Tyler Durden qui, pour moi, c'est un... Ah ouais je, bah, je, pendant... Alors,
0: donc, Tyler Durden c'est euh, le personnage de, Bright, de Fight Club. Mm. Est-ce qu'on est sur Fight Club le film ou Fight Club le livre
1: ouais, Pour moi, Fight Club le film. Le, le film okay. est mieux que le livre, je trouve.
0: Ok. Et euh, du coup, quand tu dis Tyler Durden tu penses au personnage qui est incarné par Brad Pitt ouais. dans ce film-là Ok.
1: Ouais. S et surtout pour l'aspect où il, il pose plein de questions Et à travers Tyler Dorden, je veux dire plus Chuck Palahniuk l'écrivain mm -hmm. Ou quand tu lis ses autres bouquins, pareil, ça, ça, il remet en cause un tas de choses ah ouais. Et je trouve ça super frais ce qu'il qu raconte euh, Et pour revenir à Tyler Dorden et Fight Club, pour moi je me suis longtemps dit euh, Ah putain mais c'est ça, ça c'est le bouquin qui décrit les mecs aujourd'hui Je trouve. Enfin, je, me, pas, je me reconnais mais je veux dire quand tu il raconte que le euh, le quotidien c'est ça notre quotidien c'est pas la guerre ou tout ça c'est c'est le chômage c'est les euh, les la télé réalité c'est euh, Ikea enfin je me disais euh, putain je trouve qu'il met des mots alors c'est peut-être peut-être que je m'enflamme tu vois en disant ça non Mais... oh non
0: je pense que ça a eu la même résonance chez pas mal de mecs de de ton âge, et même dans... Moi, j'ai 5 ans de moins que toi, 5-6 ouais. ans. Même dans ma génération, il euh, y a une période où le film préféré de 100% des ouais. mecs, en tout cas des mecs blancs, mais même un peu des autres, c'était Fight Club parce que il ouais, y avait un truc de... Putain, il a tout dit, quoi. C'est vraiment c est, c est ce qu'on ressent sans arriver à l'exprimer. Ou ouais. dit,
1: vous, vous n'êtes pas un flocon, enfin un truc parfait, vous n'êtes pas votre compte en marque. Enfin, C'est vrai que ça galvanise d'entendre ça. Mais je trouve quand tu euh, passais l'aspect galvanisant... Euh... Bah, tu te dis, putain, ouais, c'est vraiment... Il euh, y a quelque chose derrière, quoi. Et le, le fait qu'on n'a pas de, de grande crise, que la seule crise, c'est nous-mêmes, la crise identitaire. Je ah, putain, euh, ouais, c'est lourd, euh, ce qu'il raconte, là.
0: Ouais. Il me semble que Palanuc a un, un souci, entre guillemets, c'est que la... En fait, je pense que son propos, c'est que ce que dit Tyler Durden, c'est pas faux. Genre oui, effectivement, mmh. le fait de pas être dans une crise de type tu joues pas ta vie, tu vois, quand tu te lèves le matin, du coup, il faut que tu crées un but à ta vie et si le but, c'est de consommer, c'est pas un but qui va te rendre heureux et du coup, tu te retrouves en pleine perdition de je sais pas quoi faire de ma vie avec le monde qui t'envoie des messages hyper contradictoires de euh, respecte les femmes mais sois quand même viril, consomme ouais. mais de façon intelligente et tout, et où tu deviens fou. Euh, ça, c'est un truc qu'il voulait dire et qu'il a dit texto, mais le truc, c'est qu'il a un problème avec les mecs qui ont vu Fight Club et qui se sont dit, il faut créer des Fight Club, ah, oui. parce que le oui. message du livre et du film, c'est que Tyler Durden, sa méthode n'est pas la bonne, tu vois, à la fin. Mm. Ce qu'il fait, c'est et même le narrateur, alors spoiler pour Fight Club, je pense qu'on a 15 ans de... Ok, mais le narrateur qui est aussi Tyler Durden, puisque c'est son... son autre personnalité, il essaye de le saboter parce qu'il se rend compte que, oui, t'avais raison sur tout le long, mais ta méthode pour régler le problème, elle n'est pas la bonne, et mm. c'est de... Du coup, Tyler Durden, il dit « Le monde moderne ne nous permet pas d'avoir un, un but et un sens dans nos, nos vies. Du coup, on va casser le monde moderne pour revenir. » Il a tout son rêve de euh, « On va chasser dans les ruines de New York, machin et tout. Bon, » En fait, oui, tu reviens à une forme de survie de base où bah, tu te lèves le matin, tu sais c'est quoi ton but. C'est trouver à manger et pas à mourir. Ouais. Et il me semble que le narrateur finit par dire « c'est pas ça qui va nous... En fait, on peut trouver un sens dans le monde actuel et c'est pas ta solution qui va nous sauver, quoi. Surtout que c'est une solution qui passe par euh, bah, faire des morts. C'est quand il commence à faire des morts que le mec, il fait hum, ouais. « peut-être qu'on fait pas ça, du coup. Ouais. » Voilà, donc euh, je pense que c'est un bouquin et un film surtout qui a énormément marqué de jeunes mecs et qui continuent à le faire. Mais le problème de l'auteur, c'est les mecs qui s'arrêtent à la première ouais. lecture de le « Ok, il est BG, je... c'est fucking Brad Pitt, tu vois. Ouais. Il a raison. » On va, on va se casser la gueule et péter des trucs alors que le film te dit non c'était pas le, la bonne méthode mmh. du coup c'est intéressant c'est marrant je pense que t'es le premier à le citer d'accord mais ouais. je pense que ça va résonner dans je sais pas mal de gens
1: <rire> j'en ai encore hein. vas-y trop je, je, bien dire. il y a alors plus proche moi il y a un youtuber qui me j'aime beaucoup dans hein, sa manière de se comporter c'est euh, Durandal
0: mmh. celui qui fait, il des, fait cri des critiques,
1: critiques ciné. ciné ouais alors bon euh, t'aimes ou t'aimes pas mais euh, euh, J'aime beaucoup le fait que tu vois c'est il ça a l'air d'être quelqu'un qui qui est qui est, euh, qui est pas à l'aise ou qui a pas toute la confiance en lui euh, enfin qui voudrait quoi il le dit souvent dans ses vidéos euh, en plus de ça il est gay alors en plus je dis en plus de ça parce que euh, il commence à avoir une résonance mm -hmm. où il a des avis assez tranchés donc il, il ose euh, sur YouTube donner des avis assez tranchés euh, sur des films, donc sur de la, de la culture pop où chacun a son avis. Euh, en plus de ça, il est gay, donc il s'en prend plein la, plein la gueule pour ça. Et moi je trouve j'aime bien. Il continue à le dire. Il dit euh. Enfin, je suis gay et voilà. Enfin, c'est un... on met ça de côté. Ouais, ça, ça va ressortir forcément dans dans mes euh, dans ce que j'aime, dans dans ma description de certains films. Mais bah, je, je vais pas le mettre à côté. Enfin, ça fait partie de ma ma personnalité. Oui. Que du coup, bah tu sais ça. Enfin, moi, je suis pas gay et pourtant, je trouve c'est ultra pertinent ce qu'il dit. Donc, ça a rien à voir avec euh, toi. Oui, ne si fait pas
0: on... des contenus euh, 100% réservés aux hommes homosexuels, quoi. Puis, rien à voir. Puis
1: même, ouais. Enfin. Euh, moi je, je trouve ça très positif la manière dont, dont il fait ça de continuer à le faire de d'ouvrir euh, j'ai gueule, mais c'est de de faire ces ah genre oui de...
0: c'est un peu je je connais pas trop mais il y a pas un truc qui s'appelle genre j'ai raison et vous avez tort ouais, ou quelque chose <rire> qu comme que ouais. ça donc il a aussi cette personne c'est c'est un peu son angle de dire je vais avoir des opinions et mmh. je suis persuadé d'avoir raison donc Venez, venez, venez m'expliquer votre truc si vous voulez, mais je pense que j'ai raison. Donc, il a aussi ce côté provoque, tu vois. Donc, oui, il ouvre sa gueule. Euh, mm. C'est pas juste euh, voici un avis sur un film, c'est voici le bon avis <rire> sur <Ouais>. le film. <rire> bah, alors, moi,
1: je le vois plus trop comme ça. Moi, je vois le pourquoi j'ai raison et vous avez, et vous avez tort. C'est un peu le, le truc pour appâter le chaland, tu vois. De oui, dire, voilà, euh, c'est un putagli, angle marketing voilà. un peu, quoi. Et au final, bon, si, si tu fais l'effort d'écouter, ouais, ok, bon, il dit qu'il a raison, on va aller écouter ce qu'il dit. Bah, enfin, euh, c'est souvent, ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu racontes, je suis pas d'accord avec tout genre euh, enfin moi je suis un grand fan du MCU tu vois je peux pas <rire> Le Marvel Cinematic ça. Universe voilà ouais et euh, enfin et lui n'aime pas du tout enfin ce que je veux dire c'est je trouve ça super intéressant la manière dont il a de se comporter en public parce que c'est YouTube c'est public enfin mmh. ouais puis il, il est, est, quand est quand même connu
0: quoi il a une, il a une bonne ouais. communauté
1: d'assumer qu'il dit, il se prend plein de critiques dans la tronche euh, en plus de ça, il a ce, ce handicap social entre guillemets d'être gay où c'est pas encore parfaitement euh, accepté mm -hmm. je trouve euh, je, je trouve ça très positif cette manière de, de, de faire, de vivre cette, cette vie sociale qu'il a et je crois le dernier truc <rire> c'est trop bien ah, euh, oh, si j'avais mis des conneries. Euh, non, j'avais mis euh, Jack Bauer, c'est comme Batman, tu vois. Le...
0: Jack Bauer, c'est le mec de 24 ans chrono. Okay.
1: Le, le mec ultra viril qui résout tous les problèmes. Tu te dis, est ouais, pareil.
0: Lui, il se laisse jamais démonter, quoi.
1: Un peu à la Tyler Dorden, c'est un, un, un modèle pour plein Pour plein de, plein de petits garçons. Enfin de, même moi, quand je, je m'attais ça. Mais surtout, là, ce que je voulais dire, oui, c'était les, les Wachowski. Mm -hmm. Alors, je sais pas si on peut encore parler de masculinité là.
0: Parce bah, ont... Du coup, c'est des, des femmes trans. Ont... trans ouais. Donc mais ça n'empêche que à la fois leur boulot et leur façon d'être peut être une inspiration pour une masculinité positive
1: mais, ouais et, et enfin, ce que je voulais dire à travers ça c'est que tu, tu voyais des gens qui étaient euh, qui, à, à l'époque où ils ont sorti Matrix c'était les réalisateurs les plus connus du monde mmh. et qui pourtant étaient super discrets et, enfin, ils voulaient pas du tout euh, parler en public et que quand bah, la première des sœurs a fait sa transition Enfin, il y a eu une, euh, je sais pas, une explosion sociale où tu l'as beaucoup plus vue. T as senti qu'elle était bien mieux dans sa peau euh, qu'avant. Euh, ça a donné bah, euh, a Sense 8 voilà, qui est un autre truc qui m'a fait changer, euh, tu sais, qui a fait évoluer mon idée sur euh, tout ce rapport-là. Mm -hmm. Et euh, ouais, bah, les, les, deux, les deux sœurs qui sont maintenant complètement épanouies dans leur euh, truc parce qu'elles ont eu le courage d'assumer euh, euh, ce qu'elles étaient réellement. Enfin, je trouve ça super. Euh, 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 c'est une voie à suivre quoi, de, de se dire euh, bah, il si ne faut, faut pas avoir peur euh, d'assumer euh, ce que tu es, euh, voire l'assumer euh, publiquement euh, si besoin et ce ne sera que du positif, tu t'en prendras plein dans la, plein dans la tronche, enfin tu t'en prendras beaucoup dans la tronche, mais euh, derrière ce que ça cache c'est bah, d'être beaucoup mieux peut-être plus heureux, enfin j'en sais rien je ne vais pas juger, mais c'est l'impression que ça donne en tout cas
0: Ok, ah, c'est cool euh, j'aime bien ce côté de si ta façon d'être un homme, c'est te rendre compte que t'es pas un homme, Bah le vivre, c'est t'épanouir et arriver à la meilleure version de toi-même et à la version qui te rend la plus heureuse. Donc, c'est cool. C'est intéressant. Merci beaucoup, Alex. Et merci à toi qui écoutes The Boys Club. Si, comme Alex, tu veux candidater et venir me parler dans mon micro de ton pénis, tes testicules, tes modèles de masculinité ou autres sujets passionnants, je te donne rendez-vous dans la description où il y a la mise en place de comment faire. Et sinon... On se revoit dans 15 jours pour un nouveau mardi avec un nouvel invité mystère. Et ce sera bien. Gros bisous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.